0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier beim Märchenonkel podcast Oder besser gesagt, diesem kleinen Format in diesem Podcast, den Antithesen. Und ich habe mich jetzt entschieden, bis ich irgendwann, wer weiß wann, wie lange es dauert, ein Intro mir hole. So lange werde ich zumindest in gerafter Kurzform dann doch nochmal äh, kurz erklären, was es mit dem Ganzen auf sich hat. Falls dann doch mal eine neue Seele sich hierher verirrt. Deswegen, wie gesagt, ganz kurz. Antithese deswegen, weil ich einfach über die Jahre viele Geschichten konsumiert habe in diversen Medien und so eine kleine These für sich äh, oder für mich sich entwickelt hat, sagen wir es mal so rum. Und zwar, ein jedes Medium wird durch eine Geschichte qualitativ besser. Das kann man schön so behaupten, beweisen muss man es nur. Und dafür ist halt dieser Podcast dann irgendwann ins Leben gerufen worden von mir, weil ich hier versuche, mit coolen Gästen und Gästinnen über coole Themen zu reden und diesem oder dieser These auf den Zahn zu fühlen und manchmal ist es mehr oder weniger an den Haaren herbeigezogen, da ist es eigentlich nur die Ausrede, eben mit diesen coolen Leuten zu quatschen. Heute aber ist das Thema tatsächlich so wirklich ein bisschen Themen- oder Story-fokussierter wieder und auch ein bisschen nerdiger nach den ganzen, ja fast schon Metathemen so in den letzten Wochen, heute wird es mal wieder richtig schön nerdig und dafür habe ich mir einen speziellen Gast eingeladen, hallo Raphael. Hallo, schön hier zu sein. Ich habe mir extra noch mal rausgesucht, wo, wo man dich so alles herkennen könnte. Ich habe zwar schon so ein paar Leute gehabt, die teilweise fünf, sechs Podcasts hatten. Soweit bist du noch nicht. Aber du bist mir schon überlegen, denn mehr als einer ist es definitiv. Denn du hast so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal das Label Popschutz. Und da mhm. sind versammelt quasi drei Podcasts. Juvens Erben, bei denen ich selber schon zu Gast sein durfte. Ein Podcast über Science Fiction so im Allgemeinen. Die dritte macht ein spezieller Podcast zu Perry Roden. Und The Inner Child, wo wir ja auch deinen Partner Gregor schon mal hier hatten. Ich bezeichne es jetzt nochmal sehr Einfachheit halber so ein Nostalgie-Podcast, wobei er auch schon einen gewissen Fokus, so hast du gerade nochmal mir gesagt, auf Filmserien, so dergleichen hat. Richtig? Korrekt. Und bei Jules Vance
1: Erben geht es halt vor allem um unbekannterer Werke oder ältere. Wir nehmen zwar auch neuere rein, aber wie man schon am Namen merkt, ist geht halt auch vor allem auch um ältere Romane und äh, wie sie später umgesetzt wurden und ja es sind noch drei
0: das klingt so als gäbe es da <lacht> demnächst Zuwachs
1: <lacht> ja ja bei allem, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen werde ich bei einem Avatar Podcast mit dabei sein <lacht> und wir sind in der Vorproduktion äh, zu die Flachbohrer das ist ein Podcast zu Guren Lagan, den wir aber erst veröffentlichen werden, wenn alles durch ist, weil mein Podcast-Partner berufs- und kindertechnisch nicht immer
0: ganz so viel Zeit hat. Und dann haben wir gesagt, wir nehmen den erstmal komplett auf und dann jagen wir den raus. Ja, yeah, ich habe, ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hatte, ähm, ich glaube, irgendwann habe ich mit jemandem mal gesprochen, wo dann auch so die Aussage fiel, ähm, Podcasts sind wie so eine Droge, es bleibt niemals oder es bleibt meistens nicht nur bei einem, ich persönlich habe ja eigentlich auch Ideen für noch weitere und bei mir scheitert es ein bisschen an technischer Basis mit, Basis mit WordPress und ähm, äh, WordPress Multisite, dass ich da mal so ein bisschen für die Podcasts verschiedene Seiten aufbauen kann warum ich da jetzt als einziges noch nicht weitergemacht habe. Aber es ist schlimm. man Es, es bleibt nie bei einem, oder? Es äh,
1: nein, also ich habe auch noch zig Ideen. Bei mir ist es allerdings eher die Zeit, ja, die wird irgendwann
0: auch eng. Also wenn man lauter so, ja. kommt drauf an, wenn du Podcasts hast, die irgendwann zu Ende sind, kannst du ja zumindest sagen so, naja, wenn der zu Ende ist, wird der einfach durch einen neuen ersetzt. Aber wenn man halt lauter Ideen hat, die never-ending-Stories sind. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Da soll es heute gar nicht so sehr drum gehen. Heute soll es, ich habe es ja gesagt, schon ein bisschen eher nerdig wieder werden. Und zwar war es so, oder vielleicht zur Einleitung, zum Thema, wie bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, mit dir darüber zu sprechen, als ich nämlich bei euch zu Gast war äh, und wir über Edward mit den Scherenhänden gesprochen hatten, am Ende, als wir mit der Aufnahme durch waren, hatten wir noch so ein bisschen Smalltalk so geführt. Also bis, bisschen. <lacht> ein bisschen.
1: Also wir hätten das eigentlich aufnehmen können. Also ich glaube, wir waren fast bei zwei Stunden. Das hat mir jedenfalls der Steven mal so hoch mitgeteilt, der uns ganz gebannt zugehört hat die ganze Zeit.
0: Ja, ja, ich, ungefähr zwei Stunden waren es wirklich. Und ich wollte auch gerade auch gänzen. mit wir ist an der Stelle nämlich nicht nur du und ich gemeint, sondern wir waren ja fünf Leute, die bei ähm, Edward halt gepodcast, äh, gepodcastet haben. Nils war relativ schnell weg und dann waren noch die beiden von Steven Spoilberg von dem anderen Podcast ein bisschen da. Ich weiß jetzt gar nicht, wer von den beiden zuerst ging. Einer von denen musste... Erst der Berg. Genau. Und dann irgendwann, äh, wie gesagt, so nach zwei Stunden haben wir dann auch mal Schluss gemacht. Und ein Thema, was sich sehr schnell rauskristallisiert hatte zwischen dir und mir, war dann eben Marvel in allen möglichen Facetten. Wir haben dann viel über Marvel äh, rumfantasiert und äh, gequatscht und so. Und ich habe dieses Thema schon lange bei mir liegen gehabt. Marvel Comics erzählen gute Stories, Marvel Filme nicht. Oder? Fragezeichen. Und ich dachte, dann wäre es eigentlich doch perfekt mit dir mal genau darüber zu reden, weil viele dieser Sachen, die wir da in diesen zwei Stunden gequatscht haben, genau in dieses Feld so reingefallen sind. Und deswegen dachte ich, Warum nicht einfach hier das Gespräch nochmal aufgreifen? Auch wenn natürlich für uns jetzt ein paar Sachen redundant sind, weil wir die jetzt ja schon ausgetauscht haben. Aber ich glaube, es wird trotzdem nochmal spannend, darüber einfach mal ja, rumzuschnacken, sage ich mal. Und da würde ich direkt einsteigen mit der Frage, wie sieht es denn für dich aus? Gibt es so ein, dass du sagst, Comics oder Filme sind besser? Oder ist das für dich nicht so eine Einfach-oder-Frage, die du beantworten könntest? Ist keine Einfach-oder-Frage.
1: Das ist ähm es ist ein anderes Erzählen. Es war beides ein visuelles Medium, aber trotzdem sind unterschiedliche Möglichkeiten da. Und es ist auch eine Frage der Kosten. Deswegen haben ja auch die Marvel-Filme gerne den Ruf, dass sie immer einer Schablone folgen. Ja, weil sie eine gefunden haben, die funktioniert. Und dadurch gibt es wenig Ausreißer. Dadurch sind einzelne Filme meistens ein Standardwerk. Aber ich finde die Marvel-Filme erzählen ähnlich wie die Comics, die ja auch in der Regel nicht für sich alleine stehen, sondern immer ein Comic-Arc, ein, Comic ein Story-Arc, äh, ergeben die Filme für mich eine gute Geschichte, wenn man sie als Ganzes betrachtet. Also wenn man jetzt wirklich rückblickend nach Endgame zusammenguckt, die Filme einzeln, mh, oft Standardwerk, gutes Handwerk. Ich habe immer, immer meinen Spaß. Manche sind auch nach oben ausgetilt. Aber die Geschichte, die sie über die ganze Zeit erzählt haben, ist großartig, weil sie hatten dafür echt viel Zeit. Und daher, ähm, das ist auch bei uns in dem Vorgespräch vor ein paar Wochen pass äh, halt auch, hat sich das rauskristallisiert, finde ich einfach. Man sieht einfach, die haben sich Gedanken gemacht und sie haben sich mit einigen Sachen Zeit gelassen. Und das fand ich sehr schön. Aber es, ja in vielen Punkten gar nicht so unterschiedlich. Sie nehmen sich beide Zeit, aber sie erzählen halt unterschiedlich.
0: Aber ein Comic kann sich halt mal eher äh, ein Experiment erlauben als ein Marvel-Film. Ja, vor allem, du hast jetzt eigentlich auch schon wieder viele Sachen, die ich so in meinen Notizen wieder für eine angesprochen habe. Äh, aber ich würde gerne auf einen Punkt zuerst eingehen. Und zwar, wie du am Anfang gesagt hast, Filme kosten halt auch deutlich mehr Geld. Und natürlich wäre jetzt, oder mein erster Gedanke wäre die Veränderungen müssen auch dahingehend gestehen, weil ein Comic eben es viel leichter hat, alles zu erzählen. Ein Film kann theoretisch auch alles erzählen. Heutzutage mit den CGI-Effekten gibt es quasi eigentlich nichts mehr, was der Film nicht erzählen könnte. Was sich der Mensch aussehen könnte, kann man im Film auch irgendwie auf die Leinwand bannen. Aber die Frage ist dabei eben immer der Kostenfaktor. Weil bei einem Comic, wie die Szene jetzt gestaltet ist und was man da alles an... an Verrückten visuellen Experimenten ausführt, sozusagen. Die, der Kostenfaktor, der das limitiert am Ende, ist eigentlich nur der, die Kosten für die Druckerschwärze und für den oder die Zeichnerin, den Zeichner, der das Ganze dann eben auf visueller Ebene umsetzt. Bei einem Film, allein diese CGI-Effekte nach heutigem Standard und auch nachdem, wie viele ähm, Filmstudios oder CGI-Studios es gibt, die am Ende auch überhaupt das anbieten können, das CGI technisch umzusetzen. Das ist ja auch oft ein Problem des Faktors, wie gut sieht das CGI äh, oder die CGI Effekte aus. Ähm, wenn natürlich, weiß ich nicht gerade 30 Filme um, ich sage jetzt fiktive Zahlen, weil ich jetzt nicht genau recherchiert habe, wie viel CGI Studios, sage ich jetzt mal einer Mangelung eines besseren Namens, es da draußen gibt. Aber sagen wir 30 Filme kloppen sich gerade gleichzeitig um Plätze bei 15 CGI Studios. Nee, dann ist es auch wieder eine Frage, wer bezahlt mehr, der kriegt natürlich am Ende auch das bessere CGI und auch mehr Zeit eingeräumt, seine Special Effects gemacht zu bekommen und dementsprechend müssen natürlich auch einfach in der Handlung Anpassungen erfolgen, das geht einfach nicht anders.
1: Ja, und dabei muss man sogar sagen, dass im Endeffekt die CGI bei den Marvel-Filmen nachgelassen hat, weil die auch eine gewisse Taktung haben, weil, das ist ja geplant, die müssen in der, in der Reihenfolge ähm, rauskommen und obwohl die CGI im Endeffekt tuckend schlechter geworden ist, sind diese Filme immer noch arsch teuer. Ich meine mal, Endgame hat weit über eine Milliarde eingespielt, musste der aber auch. Der
0: musste das. Ich glaube sogar noch mehr. Ich glaube, der war schon bei den zwei Milliarden.
1: Äh, ich glaube, da das war ein Rechenfehler. Aber ich weiß mein, auf jeden Fall hat er ein saugutes Einspielergebnis hm. hingelegt. Und das musste er auch, weil er war hackenteuer.
0: Ja, ja, natürlich. Ähm. Das wird auch, wir, seien wir mal ehrlich, nicht günstiger unbedingt bei den Filmen, die ja auch angekündigt werden. Immer mehr CGI-Filme, äh, CGI sag ich, immer mehr Marvel-Filme gehen natürlich jetzt raus, auch ins, ins Weltall und sowas halt. Ähm, wodurch du natürlich da auch viel, viel mehr Gebrauch von CGI am Ende haben wirst. Und andersrum ist es ja auch wieder ganz, es ist auch heute schon bei einem kleinen Film sehr viel mehr CGI im Einsatz, für Sachen, wo wir gar nicht erwarten würden, dass CGI eingesetzt wird. Richtig. Ich äh, kenne immer wieder schöne Szenen, die ich auch so, äh, in der Vergangenheit habe ich da auch in mein, unter meinen Podcast schon in die Shownotes diverse Videos äh, reingehauen, die werde ich hier an der Stelle jetzt nicht nochmal alle in die Shownotes reinhauen, sondern einfach nur quer verweisen, wo man dann wie sieht, wie weiß ich nicht, jemand, ich glaube, das soll dann irgendwo in Italien sein, mit einem Boot halt den, lang, den, den Steg da entlang geht, mit seinem Boot quasi ne, an Land gekommen ist und den Steg da entlang geht und diese ganze Landschaftskulisse ist alles CGI aus mehreren Facetten zusammengeklüppelt Diese Gegend gibt es so in der Form nicht und das erwartet man in dem Moment dann gar nicht.
1: Oder manchmal sind es einfach in Anführungsstrichen nur Kleinigkeiten wie das Wetter passt nicht, wir müssen den Himmel ändern, wir müssen Reflektionen von unserem Kamerateam aus dem Wasser entfernen. Da wurde geblinzelt, äh, solche Kleinigkeiten werden heute teilweise schon gemacht. Oder es, ist wirklich, es sind ganz oft solche minimalen Geschichten, die uns nicht aufhören. Oder es wird ein Tattoo entfernt, digital. Oder eine ganz alte Geschichte, die ich immer gerne wieder erzähle. William Shatner in Star Trek V hat sich digital seinen Arsch liften lassen für drei Sekunden.
0: So. <lacht> okay. Warum? Nein, nein, nein. Okay, Weil er eitel ist. Ja, <lacht> ja, definitiv. Ähm, vielleicht an der Stelle noch einen anderen Punkt, was ich auch ganz spannend fand, war, dass ich in der Vorabrecherche ähm, irgendwie auf ein altes Zitat von Joe Russo getroffen bin. Also, das ist jetzt nicht das Zitat, das ist jetzt so ein bisschen zusammengefasst, aber er hat da in einem Interview gesagt, dass auch eins zu eins Adaptionen ja im Grunde allein schon auf, auf der Ebene keinen Sinn ergeben, dass wenn jemand die Story vom Comic haben möchte, soll einfach das Comic lesen. Richtig. Da braucht der Film nicht eins zu eins die Story erzählen. Aber in diesem Versuch, die Story natürlich, weil das ist ja oft auch so ein Kritikpunkt, der dann von vielen Hardcore-Fans kommt, ne, warum wurde die Story jetzt verändert? Schön und gut, das sehe ich auch so, dass die Story nicht eins zu eins dieselbe wie im Comic sein muss. Aber hast du denn das Gefühl, dass wenn dann diese Handlungen adaptiert werden, sie es gut machen, die Veränderungen geschickt sind? Oder die Veränderung, die Geschichten an und für sich schlechter machen. Äh, kommt,
1: drauf an. Also es kommt drauf an. Wie gesagt, ich kenne mich auch nicht bei allen Marvel-Helden gut aus. Aber nehmen wir mal ein schönes Beispiel, den Civil War. Der war in den Comics eine Materialschlacht. Ja. Da, das hättest du in einem zwei, drei, vielleicht auch fünfstündigen Film gar nicht unterbringen können. Und da haben sie es reduziert auf diese kleine Heldengruppe, auf zwei zentrale Figuren, noch stärker als in den Comics. Und die haben daraus was viel Persönlicheres gemacht. Und in der Hinsicht fand ich das eine tolle äh, Neuinterpretation. Es, es Eigentlich war ein Teil der Grundaussage und äh, der Titel war noch gleich. Mhm. Aber in diesem Fall wurde dadurch äh, eine Neuinterpretation der Idee geschaffen, was ich sehr gut finde. Und jetzt zu, man sollte sich nach den Comics richten. Das, was ja seit ein paar Jahren ist, seit die Filme deutlich erfolgreicher sind als die Comics selber, versuchen sich die Comics immer mehr nach den Filmen zu richten. Dann wollen sie wieder was Eigenständiges <lacht> ja. machen. Also leider muss man sagen, aktuell sind die Marvel-Stories mm, es, 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 Ich will nicht sagen schlecht, aber ich habe keinen Bock, alle zwei, drei Jahre auf ein Reboot. Und das, witzigerweise, das Medium, was die Comicgeschichten kontinuierlich weitererzählt, was eine konsistente Welt hat, die sich immer wieder aufeinander bezieht, das sind tatsächlich nur die Filme. Und da sehe ich einen großen Faktor, den die Filme den Comics voraus haben. Kevin Feige. Dieser Mann hat eine Idee, hat Leute, die sich auskennen und hält das zusammen. Okay, ab und zu muss man ein paar Leute noch mal hintertreten, die vielleicht einen tollen Film machen würden, der aber nicht ins Gesamtkonzept passen würde. Aber dadurch ist das, bis auf einen Film hat mich noch kein Film enttäuscht. Oh, dann muss ich jetzt kurz fragen, welcher? Es liegt nicht da, man könnte mir das unterstellen, aber es war tatsächlich ähm, Captain Marvel. Okay. Er wirkte, reinge, er wirkte reingefropft. Ich muss leider sagen, Brie Larson hat in dem Film beschissen gespielt, selbst die paar Sekunden, die sie in ähm, Endgame drin war, wo sie mal ein bisschen Gefühle zeigen durfte. Da war sie deutlich besser, obwohl ich die Frau immer noch finde, sie hatten einfach nur einen kalten Blick. Und, ich weiß nicht, der Film hat an einigen Punkten gekrankt. Die Buddy-, die Buddy Movie-Sequenzen, die waren ganz nett. Da, wo man aber Captain Marvel hatte, ähm, Alleine, die wirkten, möchte gern Badass und sie hat einfach, der Held, die Heldin Captain Marvel, hat einfach ein Problem. Genau wie Superman. Zu übermächtig, zu stark. Ah. Und das muss man gut filmen können. Und leider muss ich sagen, ich hätte von dem der ursprünglichen Captain Marvel, also es ist ja in den Comics, es ist es ja eigentlich ein Mann, der erste Captain, aber hier war der erste Captain Marvel, Marvel, war auch eine Frau und diese Darstellerin, der hätte ich fünf Stunden zugucken können, egal was sie macht. Die fand ich grandios. Aber Brie Larson hat mich aufgeregt. Ich weiß nicht.
0: Ich glaube, dass de, das Problem ist hier, es gibt auch hier, um da auch wieder so ein bisschen zu unserem Thema zu finden, weil an der Stelle sei auch gesagt, es gibt für mich mehr als tatsächlich nur einen Film, an dem ich was oder mehr auch zu kritisieren hätte. Ähm, aber darauf soll es nicht hinaus. Aber tatsächlich gibt es ja ein sehr spannendes Story-Element aus den Comics, was man, finde ich, in diesem Film hätte ruhig reinnehmen können, was auch, glaube ich, dann viel besser zu der Figur gepasst hätte und zu diesem Problem, was du erwähnst. Und zwar ist es halt in den Comics ja so, dass irgendwann Captain Marvel ähm, keinen Bock mehr darauf hat, diesen Job zu haben, weil sie einfach genervt davon ist, sie immer den scheiß Tag zu retten. So, weil ja jeder sich auf sie verlässt, weil sie so mächtig ist, so. Und dieses quasi überdrüssig sein des Heldenstatuses. Das hätte ich sehr spannend gefunden. Natürlich hätte man dafür die Origin-Story besser erzählen oder anders erzählen müssen, äh, um dieses Element mehr zu integrieren, aber ich glaube, das hat so ein bisschen gefehlt, weil auch wie du schon sagst, für mich war so, so ein großes Problem, dass sie einfach als ja, das Superman-Phänomen, wie du es schon tituliert hast, das ist einfach zu stark. Es gab nie irgendwie eine Fallhöhe. Es gab nie irgendwas, wo man Angst um sie haben musste und auch um, äh, ja, in dem Fall oder in dem Film eben ihren Partner, ähm, Nick Fury, der, weil wir ja einfach wissen, der lebt ja später auch noch. Das heißt, auch um den müssen wir uns an keiner Stelle eine Sorge machen. Ähm, so hat dieser Film eigentlich nie etwas an Dramatik, die verursacht, ja, ich leide jetzt mit den Figuren oder ich gehe jetzt mit, mit dem, was da passiert. Ich habe Angst um die. Das, das passiert an keiner Stelle. Und ich glaube, daran kränke der Film am stärksten.
1: Ja, und was
0: ich noch einwerfen muss bei ihr, sie durfte nichts lernen. Ja. Sie ist im Endeffekt, äh,
1: sie war vorher bockig, so wirkte es. Und später äh, wird sie eigentlich nur bestätigt. Da, es hat keine Entwicklung für diesen Charakter äh, stattgefunden. Es gab ein paar Mal Möglichkeiten, dass sie äh, hätte lernen können, dass man sagt, eine Entwicklung für den Charakter. Aber sie hat keine richtige Heldenreise vollzogen. Sie ist eigentlich, ja, es ist wie, einfach wir erleben einfach, wie sie ein paar Leuten auf die Schnauze haut. Aber ich hoffe da noch drauf, ähm, was aus den Comics. Weil äh, beim Civil War 2, sie ist später ziemlich arrogant und meint, ich sag's mal so, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Was zum aktuellen Captain Marvel im Film passt. Und dadurch baut sie irgendwann mal richtig scheiße. Und das führt bei ihr dazu, dass sie dann so ein bisschen bricht und äh, reflektierter ist. Und das das, das wäre so eine schöne Fallhöhe, dass sie ganz hoch aufsteigt und dann merkt sie, äh, trotz all meiner Macht bin ich nicht
0: unfehlbar. Ja gut, aber das hättest du ja allein schon in dem Film. Das wäre ja genauso wie ähnliches Element, wie was ich gerade erwähnt habe aus den Comics, mit dem, ne, dass sie einfach keinen Bock mehr auf diesen Job hat und auch da wäre ja dieses, diese Möglichkeit der Entwicklung oder halt, du hättest allein hier jetzt in dem Film als Beispiel zum Beispiel, am Ende schafft sie es eben nicht, die scroll zu retten, dadurch, dass sie eben einen gravierenden Fehler macht, der zu der Auslöschung der scroll geführt hätte oder so. Da hättest du ja genau dieses Element aufgreifen können und hättest genau diesen Effekt gehabt. Aber gut, mhm. wie gesagt, ich will auch gar nicht so sehr auf Cap Marvel reiten. Ich will nämlich eigentlich auf Kevin Feige zurückkommen, weil du den auch gerade angesprochen hast. Da habe ich nämlich ein sehr schönes, ähm, auch Interview von ihm gefunden, was er wohl irgendwann 2015, 16 geführt hat und da, ich übersetze es jetzt nur grob und nicht alles ganz genau im Detail, aber da hat er im Grunde gesagt so, ich habe schon oft gesagt, ich habe nie an, Comic, an das Comicbuch-Genre geglaubt, ich habe nie an, den, an das Superhelden-Genre geglaubt, ich glaube, dass jeder unserer Filme einfach sehr unterschiedlich ist. Und auch wenn sie auf Marvel-Charakteren basieren und Marvel Comics, dass jeder Film ein eigenes Genre bedient und eine eigene filmische Perspektive hat. Sie sind alle einzigartig für sich. Und da will ich so ein bisschen jetzt gerade auf den Trichter kommen, ähm, was ich nämlich schon häufig jetzt gehört habe, was so ein bisschen der Blick auf das MCU ist, warum es so lange funktioniert, dass jeder Film... Neben diesem Superhelden-Genre, eigentlich auch noch ein zweites Genre unterschwellig mitbedient und deswegen die Filme nicht so schnell, sag ich mal, sich aussuchen. Weil, wenn wir jetzt mal überlegen, seit zehn Jahren flimmern diese, seit über zehn Jahren sogar, flimmern diese Filme auf der Leinwand. Und wenn wir uns andere Genres anschauen, die hätten in dieser Zeit schon viel mehr sich abgenutzt. Das Western-Genre ist bis heute tot und nicht wieder zu beleben, zu kriegen. Und das hat ja damals in den, oh, lass mich nicht lügen, 50ern, 60ern, hat das ja so seine große krasse Hypewelle gehabt. Und ich gehe jetzt nicht mit allem mit, was Kevin Feige hier so sagt. Und darüber können wir auch gerne diskutieren. Aber diesen Gedanken, dass zumindest die Superhelden-Filme nicht deswegen funktionieren, weil sie reine Superheldenfilme superhelden sind, finde ich spannend. Und würde ich in Teilweise mitgehen.
1: Ich wollte gerade, dass sie wirklich unterschiedliche Genres sind. Habe ich Anfang hast ja gehört, so... Mm, aber dass sie immer noch so unterschwellig eins mitbedienen, ja. Weil da kann man sagen, die Ant-Man-Filme sind Heist-Movies. Mhm. Iron Man hast du... Tech-Porn, Entschuldigung. <lacht> Action- und Tech-Porn. Äh, die, die, ja, die Captain America haben sich zu Thrillern entwickelt. Also der erste war noch äh, ja, das war ganz bewusst, auch wie er aufgebaut war, ein Pulp-Film, der erst zum Ende gekippt ist. Mhm. Der zweite war ein grandioser Thriller, also der zweite Film der ähm, Winter Soldier. Grandioser Film, der würde auch ein geiler Film sein, wenn du nicht Captain America hättest. Das ist, das, das sage ich, das ist äh, wie mit The Dark, Nine, ein Dark Knight, ein Film, der auch funktionieren würde, wenn es kein Batman-Film wäre. Und, ja, es ist eigentlich, ja, bei anderen ist es weniger stark ausgeprägt, ich sag mal, ähm,
0: bei Captain Marvel hast du ja auch gerade schon so intuitiv als Bodycop beschrieben. ja, das lag
1: aber auch nur an äh, Samuel Jackson, weil du brauchtest einen menschlichen Charakter. Also ein, nicht nur einen Menschen, sondern der auch ein bisschen menschlicher agiert. Also alleine hätte die
0: Es ist halt zu perfekt. Ja, aber trotzdem bedient es sich an einem fremden Genre an der Stelle. Darauf wollte ich ja nur hinaus.
1: Genau. Ähm, wie heißt er noch mal hier? Der Zauberer, Zau Magician Supreme. Ähm. Ähm, oh, Gottes Willen. Dr. Strange Dr. Strange das hatte jetzt nicht so unbedingt so ein Genre würde ich sagen, aber das soll sich ja alles so ein bisschen mehr ins leicht gruselige bewegen. also von daher muss man noch mal so ein bisschen gucken, aber ja, finde ich schon ähm, der Vorteil an den Marvel Filmen ist, du kannst die Filme einzeln gucken, du kannst die die einzelnen Superhelden raussuchen. Du kannst sie aber auch alle zusammen gucken und ziehst sogar noch ein bisschen mehr raus, aber du musst es nicht. Und daher ist das. Bis jetzt natürlich auf die beiden Endfilme, da musstest du auch die anderen Sachen mal vor, bisschen, zu einem gewissen Grad geguckt haben. Aber. Oh, da würde ich jetzt nicht unbedingt
0: so weit gehen, weil ich. Nicht alle,
1: aber du musstest so ein paar musstest du schon gesehen
0: haben, um ein bisschen mitzukommen. Nee, ich, ich meinte jetzt eher was anderes. Und zwar, ähm, ich finde fast um jetzt, auch wenn wir jetzt noch mal kurz vom, vom Storytelling an und für sich weggehen, aber die MCU-Filme sind in einem Aspekt, finde ich, perfekte Comic-Adaption, weil sie dieses endlose Perpetuum-Mobile des Comics, was des, ähm, unsere Geschichte läuft, eigentlich auf eine nächste Geschichte hinaus komplett eins zu eins imitiert haben und perfekt aufs Film umgesetzt haben. Und das ist auch ein häufiger Kritikpunkt, den ich inzwischen gefunden habe, dass die Geschichten für sich eigentlich völlig irrelevant sind und die Filme an und für sich auch gar keine, also jeder Film für sich keine gute Geschichte erzählt, weil er eigentlich alles, was er, oh. äh, lass mich kurz den, den Gedanken zu Ende sagen, ja, ja. Ähm, weil im Grunde alles, was jeder Film macht, ist am Ende einfach nur auf den nächsten Film hinverweisen und das ist zum Beispiel, ähm, und dann kannst du sofort das Ort übernehmen, das ist auch ein Kritikpunkt, mhm. den ich durchaus so sehen würde, weil dahingehend, nehmen wir jetzt mal Tor. Jede Entwicklung, die Thor macht, ist im nächsten Film völlig wieder irrelevant, weil er sie von neu machen muss, weil am Ende nur entscheidend ist, dass der nächste Film wieder eine also, dass jeder Film immer auf den nächsten Film hinleitet und eine Charakterentwicklung in dem Sinne fast kaum möglich war. Am Ende jetzt bei Infinity War und Endgame, weil die Filme zusammenhängen, gab es tatsächlich sowas wie Charakterentwicklung. Aber häufig ist es so, dass jedes Mal, wenn er mächtiger und stärker wird oder wenn er erkennt, wo seine Stärke liegt, er sie gefühlt im nächsten Film wieder vergessen hat. Na, so finde ich es jetzt nicht, auch wenn ich
1: auch Thor als das Stiefkind bezeichne. Aber auch abgesehen jetzt von Endgame, Wer auch allein schon in seinen einzelnen Filmen ähm, eine Charakterentwicklung hatte und jemand auch für sich alleine eigentlich auch stehen lassen kann, natürlich wird auf dem in den letzten immer noch so ein kleiner Teaser, aber die auch alleine stehen können, die Iron-Man-Filme, finde ich schon. Also da hast du eine deutliche Charakterentwicklung, du hast eine sehr deutliche Charakterentwicklung über den Filme hinweg bei Steve Rogers, beim Captain. Äh naja, eine leichte Charakterentwicklung bei, bei uh, Ant-Man. Der hatte halt nur seine zwei Filme. Aber der ist. Na, er hatte vorher auch nicht einen dicken Charakter. Er ist der Sprücheklopfer. Tut mir leid. <lacht>
0: ähm, du hast bei High Ja, aber gut, der, der hört's doch fast schon auf. Also, sorry, dass ich dir jetzt kurz ins Fortfalle, aber da, das sind die wichtigsten Charaktere und deswegen fast die einzigen, die eine. Entwicklung durchmachen.
1: Deswegen rede ich jetzt mich auch einfach weiter. Du hast bei Halt eine äh, Charakterentwicklung. Du hast bei Hawk eine Charakterentwicklung. Du hast sogar bei äh, der, der schwarzen Witwe, naja, die, da sie halt kein großer Charakter war, ist es nicht so auffällig. Aber da hast selbst da hast du eine Charakterentwicklung gehabt. Also, das, es ist jetzt vielleicht kein Shakespeare, aber dem äh, eine Konsequenzen abzusprechen,
0: nein. Also, das sehe ich tatsächlich nicht so. Dann lass uns doch über deine drei Beispiele sprechen. Wo sind denn die, für dich bei Hawkeye, Hulk, Hulk und Black Widow die ähm, Charakterentwicklung? Weil ich würde fast sagen, die sind, die liegen alle in Infinity War und Endgame.
1: Also Hawkeye war vorher schon, das hast du schon auch bei solchen Sachen wie Civil War gesehen, dass er sich immer mehr zurückzieht. Er, möchte, er, er hält seine Fa äh, Familie zurück. Das hast du vorher schon gesehen, als du dann das erste Mal dorthin geflüchtet sind. Ähm dass er eigentlich sich mehr nach was, nach Einfachem sehen. Und dann hattest du eigentlich diesen Break, als ihm seine Familie genommen wurde, dass er äh, da jetzt auf Rache aus ist. Das ist jetzt keine große Entwicklung für mich gewesen. Das war einfach nur eine Konsequenz. Ähm Natascha Romanova, okay, hatte das jetzt eher in Verbindung mit dem Hulk, aber der Hulk zum Beispiel hatte für mich eine Entwicklung. Anfangs war er er hat, er hat den Hulk gefürchtet, er hat ihn zu, versucht zu verdrängen. Dann am, äh, bei Avengers stand da schon eher dazu, ja, wie er schon sagte, ich bin immer wütend. Es ist also doch ein Teil von ihm. Und du hast eigentlich mit den Filmen immer mehr gesehen, dass er das, dazwischen schwankte. Hulk? Nein, irgendwann fick, er wollte äh, die Kontrolle nicht verlieren. Dann war er im Torfilm, im dritten Torfilm, halt auf lange Sicht. Hulk, wodurch Hulk selber sich entwickeln durfte. Und zum Schluss hat er sich im Endeffekt mit seiner eigenen äh, zweiten Hälfte versöhnt und hat ja einen, neuen, <lacht> ja einen neuen Charakter erschaffen. Also, wenn der keine Entwicklung hatte für eine Figur, die keine
0: eigenen Filme kriegt, wegen der Rechte. Okay, ja, ja, gehe ich mit. Bei Hawkeye, äh, aber bei, bei Hulk gehe ich eher mit. Und bei Black Widow dann noch? Ja, Black Widow
1: ist ja halt anfangs auch eher die distanzierte Kühle. Äh, dann die Geschichte mit, äh, dass sie ja auch mit Bruce Banner anbandelt, wodurch du dann aber auch ein bisschen mehr Hintergründe davon erfährst von ihr, äh, dass sie halt überhaupt keine Kinder kriegen kann. Da weicht so bei ihr die Schale auf von wegen, ich bin nur die ha harte, eiskalte Killermaschine. Aber sie hat halt auch nicht so viel Möglichkeiten. Ich würde mal sagen, da kommt jetzt wahrscheinlich was mit ihrem ersten eigenen Film, dass du noch rückwirkend ein bisschen was kriegst. Aber ähnlich wie bei Hawkeye siehst du später irgendwann nur, dass sie halt auch ein Leben hat. Mehr oder weniger. Also, äh, wo du bei anderen Leuten... Die sind die Vollzeit-Superhelden. Tony Stark ist auf seine Art und Weise immer Iron Man, weil er das so steht, Captain America kann nicht aus seiner Rolle raus. Er ist der Überpatriot. Aber das sind so die beiden, im Anführungsstrichen, die kleinsten. Da kriegst du dann noch die Entwicklung damit, sie haben noch ein eigenes Leben. Mehr oder weniger, was du bei Hawkeye am deutlichsten siehst halt. Also wie gesagt, ja, Black Widow ist sehr deutlich wenig, aber Hawkeye
0: hat auch eine Entwicklung. Also die lasse ich nicht absprechen. Ah, Weiß nicht, wie gesagt, bei, bei da sehe ich sie eher noch bei Black Widow, die ja dann ähm, irgendwann, also jetzt gerade durch den, durch den Trailer auch äh, auf ihren Solo-Film hinlaufend, wo es ja immer wieder anfängt damit, ne, dass die, die Avengers ja ihre Familie wurden und dass sie ja auch deswegen ähm, am Ende in Endgame sich ja opfert für diese Familie und alles. Kann ich vielleicht auch noch zu so einem gewissen Grad mitgehen, aber bei Hawkeye finde ich, also der, wenn du sagst, Thor ist, so stiefmütterlich behandelt, dann ist es Hawk Minimum genauso, weil... Hawk, ja, er hat ja auch nie einen eigenen Film gekriegt. Ja, aber Hawk, Hawkeye ist eigentlich so... Ich weiß nicht, kennst du One Piece? Die, den Manga? Ja. Hawkeye ist für mich der Lyshop in, in bei den Avengers. Er ist so. Er ist der normalste und menschlichste, aus dessen Augen wir die anderen alle spektakulär finden sollen, vielleicht so. So, naja. der, wo sich der, 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 der Zuschauer vielleicht noch am ehesten, weil er der Normalste ist, identifiziert, sage ich jetzt mal. Zumindest im MCU.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall auch sagen. Also nicht, dass er äh, aus, aus, dass man aus aus seinen Augen sieht, weil er kann auf seine Art trotzdem irgendwo noch mithalten.
0: Aber er. Ja, wo es aber dann auch ein bisschen lächerlich wird. Also, es wird jetzt
1: auch, es ist spätestens jetzt gegen. Gegen Captain Marvel wirkt auch Iron Man lächerlich, wenn wir damit anfangen. Ja. Wenn sie jetzt anfangen, die X-Men reinzubringen und du hast solche Leute wie Professor Xavier, dann wirkt noch mehr dagegen lächerlich. Das sind, äh, wenn wir jetzt die Comic-Einstufung nehmen, das sind Omega-Mutanten. Ja. Da geht nichts drüber. Die sind fast gottgleich. Wir haben Thor, der ein Gott ist, der deswegen aus einigen Filmen, er muss immer auf Asgard sein oder sonst wo, da nicht erreichbar. Weil sonst der Film zu so einfach gewesen wäre, die Lösung. Dafür wird aber zu inkompetent gezeigt. Weil er ein arroganter Mistsack ist und weil sie, glaube ich, einfach nicht wussten, wo sie anfangs mit ihm hinwollten. So ganz ehrlich. Ähm, sie, der Zweite hat eine gewisse Richtung gegeben, aber da waren sie auch inkonsequent. Ich sag ja, Thor ist Da wurde auch immer so viel drin rumgefuscht und hier ein neuer Regisseur und ach Und dass Taika Waititi da gemacht hat, den komischen Ansatz kann man so nehmen oder so nehmen, aber du merkst, die Leute haben mehr Spaß und der hat auch ein paar Sachen zugelassen. Ich sag mal, die Geschichte, dass Thor ja seine Depression da kriegt, das war ein Wunsch des Schauspielers. Und er hat gesagt, sonst spielt er nicht weiter.
0: Ja, weil er ja selber gesagt hat, hier, diese Figur entwickelt sich nirgendwo hin. Ähm, was soll denn das Ganze so? Ne? Ja. Also er war ja selber mit diesem und wie gesagt, ich finde, an, an Tor sieht man es einfach immer noch am stärksten, dieses so, ähm, wir erreichen am Ende eines Films immer wieder das Status Quo vom Anfang eines Films, weil du wirklich hast, ähm, am Ende von, von Thor 1, äh, ne, beweist er sich als würdig und er ist wieder der mächtige Gott und so, und dann in Tor 2 ist er aber im Grunde wieder genauso laienhaft und, und, ähm, du hast das Gefühl, wo, wo sind diese ganzen Kräfte hin, die er plötzlich hatte? Da sehe ich jetzt aber die Entschuldigung, da hake ich jetzt kurz ein, nicht die Entwicklung in den Kräften
1: bei ihm, sondern im ersten Teil war er anfangs. Okay, es ist platt gespielt, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Im ersten Teil ist er anfangs ein arroganter Schnösel, der privilegiert geboren wurde und sich alles erlauben kann. Und danach hat er sich zwar wieder die Kräfte verdient, aber er ist sich auch bewusst. Ähm, er muss, das, er muss damit auch verantwortungsvoll umgehen. Das sehen wir auch im zweiten Teil. Da ist sein Umgang mit Loki anders, weil er hat äh, früher, also in der Kindheit, er war immer der, Belieb der, äh, der, äh, der beliebtere, der gefördertere Sohn. Ne? Mhm. Und deswegen lässt er sich auf Loki ein, der ihn aber mehr oder weniger hintergeht, was er aber nicht weiß. Er denkt ja, Loki ist gestorben. Und nach dem dritten Teil wo er halt auch einiges Opfer. Ah, äh nicht dritten Teil. Gott, jetzt, jetzt verdrehe ich gerade. Moment. Mo Moment. Doch der dritte Teil. Der dritte Teil. Ist er, danach ist er ein gebrochener Mann. Weil er hat dann versucht, als er der Führer des Volkes ist, also es in eine neue Heimat zu
0: geben und er hat es verloren. Ja, aber das ist ja nicht am Ende des dritten. Am Ende des dritten Teils ist er eigentlich wieder der Held, der er eigentlich immer war. Ähm, der ja das Volk von Asgard weggeführt hat, weil er erkannt hat, Asgard ist nicht der Ort, an dem wir leben, sondern Stimmt. Ne, dass das Volk, das wir sind, das ist ja quasi direkt der Einstieg von Infinity War ist, ja, ne, wir machen direkt alles platt, was hier gerade nach, nach dem dritten Torfilm passiert ist. Stimmt, das habe ich vorgezogen, aber du hast gerade eine Entwicklung äh, angesprochen.
1: Er hat dann für sich erkannt, es ist nicht der Ort, wo wir leben, es ist, was wir sind. Ja, er hat jetzt nicht die tiefgründigste Entwicklung, aber er hat eine Entwicklung vom Schnösel also, zum
0: Anführer. Ja, am ehesten sich jetzt ein Argument bei, bei Tor 1 noch, so ne, dieses, ähm, er verlässt sich zu sehr auf seine Kräfte und sieht sich deswegen als was Besseres an, weswegen er die Kräfte wegnimmt und er dann irgendwann, ne, um sich würdig zu erweisen, erkennen muss, was ihn ja eigentlich ausmacht. Und seine Kräfte, gehe ich mit, okay, ist ein gutes Argument. Aber dann in Teil 2 und 3 ähm, wie gesagt, es ist es jedes Mal das Gefühl, dass er sich neu erkennen muss und neu entdecken muss, weil er dann ja auch wieder sich zu sehr wieder zu sehr auf seine Kräfte verlässt. Nehmen wir allein nur Tor 3, wo er sich zu sehr auf seine Kräfte verlässt und erst durch den Verlust von Mjölnir schon wieder erkennen muss, dass eigentlich die Kräfte nicht von Mjölnir kommen, sondern aus ihm heraus. Und er wird dieser übermächtige Gott, der dann da mit den Blitzen rumspielt wie sonst was, nur um im Teil 3 plötzlich all das schon wieder verloren zu haben. Und man sich so denkt, wo sind denn jetzt gerade diese ganzen Kräfte, die du Film vorher, der ja quasi storytechnisch fünf Minuten ja das, Aber so. da
1: finde ich immer, du reduzierst die Entwicklung auf die Kräfte Ja, aber die Kräfte gehen einher mit der Figur Ja, aber die Figur, die Kräfte sind nicht die Figur Und Zu einem
0: gewissen Grad schon Ich sehe
1: die, ich seh, ich seh die Entwicklung woanders Also das ist, äh, die Argumentation ist Dragon ball logik es geht um die Kräfteentwicklung Nein, ähm, weil, ich sag mal, da sehe ich nicht die Entwicklung, oh, er vertraut zu sehr auf seine Kräfte, sondern da muss er sich dann auch mal damit befassen, er muss das Volk führen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass er die ganze Zeit sich selber nicht bereit gesehen hat, sein Volk zu führen. Er war so der Typ, ja, ich bin der Kriegsherr, ich, ich, ich kämpfe für Asgard, ich führe Truppen in die Schlacht, aber nicht die Verantwortung eines des ganzen Reiches, das ganze Volk zu führen. Also da habe ich ihn vorher nicht drin gesehen und da hat er sich erst in diesem Film reingefunden, weil er da, glaube ich, auch definitiv sich auch nicht würdig er, äh,
0: erachtet hat, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Okay, von der Perspektive habe ich ihn im dritten Film noch nicht gesehen, nach dem Motto, dass es darum geht, ähm, wie bereit ist er quasi ne, an Odin Stelle zu treten, weil für mich hier immer einfach nur der Fokus auf die Person lag und dieser Kontext da für mich ein bisschen, bisschen hinüber weggefallen Okay, gutes Argument. Da kann ich eigentlich nur sagen, da hast du recht. Gut, aber wollen wir, wollen wir doch mal weg davon gehen. Wir haben uns, glaube ich, jetzt äh, mehr oder weniger... ein bisschen gut. festgefressen. Ja, ja, ja. genau. Ähm, wir wollen ja auch noch ein bisschen mehr mit den Comics halt. Wie ist denn das für dich? Könntest du denn sagen, dass Ko die Comics für dich tiefergehende Charaktere erzeugen? Oder ist es auch hier wieder nicht so... Einfach zu beantworten, weil, wenn ich das kurz ausführen darf, ähm, die Comics haben natürlich diesen großen Vorteil, dass sie Geschichten viel länger und intensiver erzählen können. Du hast es vorhin schon erzählt bei Civil War, du hast diese komplexe Story, diese große, umfangreiche Story, die ja auch über verschiedene Comic-Heftreihen hinweg äh, erzählt wurde. Und das alles in irgendein Zwei-Stunden-Film irgendwie zu packen, wird schwierig. Jetzt ist es denn jetzt so, dass man höchstens sagen könnte, naja, über die vielen Filme hinweg können die Charaktere halt diese Tiefe entwickeln, die eben in einem einzelnen Film nicht machbar ist und deswegen schafft das MCU es trotzdem, tiefgehende Charaktere zu erzeugen oder haben hier die Comics einfach die Hoheitsmacht? Ich sag mal, die
1: Comics haben auf jeden Fall den Vorteil der Zeit und du kannst auch mal wirklich ein halbes Comic oder ein ganzes wirklich nur mit fast mit Selbstreflexion äh, verbringen. Ähm, da erinnere ich mich gerade dran, als Tony Stark in den Comics erfahren hat, dass er eigentlich adoptiert ist Und das, ne? dass es darum geht, seine Mutter zu finden Da waren auch einige Comics darunter Natürlich ist auch was passiert, aber es da war halt primär Selbstreflexion dabei mhm. Das kannst du im Film nicht bringen Allerdings muss ich sagen, dass sie ja doch sehr schöne Entwicklungen auch dargestellt haben über mehrere Filme hinweg, gerade die großen zwei, man musste sich halt auf welche konzentrieren, die in, auch in diesem Fall mit interessantesten Charaktere da hast du mich ja auf eine Entwicklung in unserem Gespräch zwischen den beiden ja. hingewiesen, die mit dem ersten Avengers-Film anfing, wo Tony ihm unterstellt hat dass er auch mal was für sich tun müsste und ja der Captain ihm gesagt hat, du würdest dich nie für andere opfern. Und ja, im Endeffekt, im Endgame haben sie genau das getan. Und da ging auch die Reise hin. Die haben sich beide sehr, sehr stark verändert. Aber ähm, da muss man auch sagen, dass die Filme ja auch gemacht haben. Sie haben teilweise Jahrzehnte von Comicgeschichte komprimiert. Sie hatten halt schon schöne Vorgaben, aber sie hatten was auch daran lag, was so gut geklappt hat, sie hatten grandiose Schauspieler, die das wirklich auch mit Kleinigkeiten darstellen konnten. Also da waren teilweise keine großen Worte nötig. Mhm. Das, ähm, ja. Ich sag ja, bei mir ist es so, beim Marvel-Film gehe ich rein und sage, ich werde mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht enttäuscht. Ich werde auf jeden Fall gut unterhalten. Aber es gibt dann halt auch Filme, äh, die so einen Impact haben und wenn man halt noch die Hintergründe kennt, dann zieht's es einen noch mehr mit. Aber ich sag mir halt, ohne teilweise die Vorkenntnisse der Comics, würden wahrscheinlich die Filme auch
0: teilweise nicht so einen emotionalen Impact haben. Ha, ich habe das Gefühl, die breite Masse kennt ja hauptsächlich nur die Filme und haben nicht diese Comic-Verbindung, die wir beide durchaus, ähm, mal mehr oder mal weniger, je nach Charakter, haben und schaffen es ja trotzdem, einen gewissen Impact zu erzeugen. Vielleicht eben, ne? du hast es ja gerade angespielt, das war eine Sache, die wir damals angesprochen haben, dieser große Story-Arc-Kreisschluss von Captain America und ähm, von Iron Man, der ja wirklich in Avengers 1 eigentlich so ein bisschen begonnen hat, dadurch, dass sie in ihrem Streit sich gegenseitig vorgeworfen haben, ne, wo sie Fehler machen, wo sie charakterliche Schwächen haben und dass sie am Ende ihrer Story-Arcs dann jeweils die damit schlu äh, enden quasi, dass der eine endlich entschieden hat, okay, ich muss nicht mehr die Last der ganzen Welt auf mich tragen, ich mache jetzt was Persönliches, ich reise zu meiner geliebten ähm, oder zu meiner großen Liebe, die ich nie haben konnte und der andere eben die größte Opferung bringt, die man überhaupt bringen kann, sich für das Wohl der Welt halt aufzuopfern, obwohl er eigentlich alles, äh, obwohl er der Einzige ist, der ja im Grunde mit einer positiven Bilanz aus Infinity War rausgegangen ist, weil er hatte eine Tochter, ähm, er hat zurückgezogen, er hat sein persönliches Glück gefunden und all das opfert er zum Wohle der Menschheit. Ähm. Er war der Einzige, der da was zu verlieren hatte. Genau, genau. Der Rest konnte nur gewinnen. Genau. Es gibt ja auch noch so andere Kleinigkeiten. Also zum Beispiel wird ja auch gerade in Iron Man immer wieder angedeutet, dass Tony Stark, und das ist ja auch eine Storyline aus den Comics, Alkoholprobleme hatte und so. Und dass die natürlich mhm. auch ihm Probleme bereiten. Und das findest du in den Filmen oft eben nur angedeutet. Das sind oft Hast du das Gefühl, auch so ein bisschen das Zuzwinkern zum Comic-Fan? Und deswegen frage ich mich halt, weil das ist ganz schön, wie du es gesagt hast. Ne? Ein Comic kann wirklich auch mal sagen, ich, äh, ich opfere jetzt, in Anführungszeichen opfere, opfere einen ganzen Comic, um eben einen, einen sehr persönlichen Fokus zu setzen, während das in einem Film eventuell dann eben, ja, 10 Minuten oder so sein müssten, bei 120 Minuten Storyzeit, die du generell nur zum Erzählen hast. Und es da vielleicht deswegen mehr vor sich dem gegenüber herrscht halt, das zu machen. Vielleicht hängt es aber auch so ein bisschen davon ab, was für ein Superheld da gerade ist, ne, wie seine Story aussieht. Weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass das vielleicht bei manchen Figuren besser funktioniert, dass man eben sagt, okay, wir nehmen jetzt mal zehn Minuten, um eben auch so, eine, so einen inneren Monolog vielleicht oder eine... Ähm, jetzt fehlt mir das richtige Wort, eine Reflexion durchzuführen halt. Und bei manchen ist das eher unwahrscheinlicher und eher schwieriger umzusetzen. Das ist schwer zu beurteilen jetzt aktuell. Wir haben ja
1: nur die Filme, die es gerade gibt. Genau, aber trotzdem, da muss ich halt auch wieder auf Endgame kommen. Sie haben es bei jedem Charakter irgendwie geschafft, einen Moment zu erzeugen. Auch ohne großen Kitsch, bei dem die Pippe in die Augen war. Ich sage nur Ant-Man Wir hatten erst zwei Filme von ihm Als er durch die Welt läuft Er weiß gar nicht, was los ist mhm. Das erste, was er macht ähm, Er läuft natürlich zu seinem, zu seinem Zuhause Und da ist dann seine Mittlerweile deutlich ältere Tochter Aber das sind so Kleinigkeiten ist, Das ist auch, ähm, was sich die Filme geschnappt haben Sie geben ihm immer mal wieder Auch kleine private Momente das ist zwar dann nur ähm, ein Schnipsel aus den Comics, aber sie wissen es geschickt einzusetzen. Dass sie das in den richtigen Reihenfolge packen und auch immer na nach gewissen Szenen, dass sich dieser Wechsel zwischen Drama, Action und dann plötzlich so ein ruhiger und persönlicher Moment, dass er dich auch so richtig emotional an den Eiern kriegen kann, das haben die leider echt perfektioniert. Mhm. Oder wie sagt mein, äh, einer meiner großen Ich stehe ihr dazu im Kino, bei Infinity War, als Peter Parker zu Tony dahin stolpert, Mr. Stark, mir geht es nicht so gut. Yeah. Ja, das sind, das sind die härtesten Worte, glaube ich, aus dem ganzen Film. So. Und auch seine Reaktion, wie Robert Downey Jr. das gespielt hat, und dass er auch später deswegen auch, es war ihm auch ein Bedürfnis, die, den Jungen zu retten, weil er dann doch irgendwo vielleicht auch Schuldgefühle hatte, äh, vielleicht auch nach dem. Er war ja eine Vaterfigur für ihn. Und er hat es ja im ersten Spider-Man-Film gehört, ähm, er ist so hart zu ihm gewesen, damit was aus ihm wird, ne? Er sollte besser sein als er. Mhm. Und hat im Endeffekt den gleichen Scheißweg eingeschlagen wie sein Vater, für den er ihn auch anfangs gehasst hat. Mhm. Und da dass dann wieder, er hatte im Gegensatz zu seinem Vater aber die Chance, das wieder gut zu machen. Und das war für ihn, glaube ich, dann auch noch diese Szene, als es das erste Mal auftaucht und er nimmt ihn einfach nur kurz in den Arm, in diesem ganzen Gefecht. Das war dann auch wieder
0: Entenpelle hoch 10. Ja, auch hier hast du im Grunde ja wieder diesen Kreisschluss, weil da musste ich natürlich an den ersten Spider-Man-Film denken, wo sie in der Limousine sitzen. Und ja. Robert Downey Jr. ja an ihm vorbeigreift, weil er die Tür aufmachen will. Und Peter Parker denkt in dem Moment, es geht um eine Umarmung. Und er meint nur so, nee, nee, Junge, ich habe keinen Bock auf eine Umarmung. Ich wollte hier nur die Tür aufmachen. Fertig aus, so, ne? Ja. Lass mal die Fl äh, Flossen von mir. Und dann eben hast du diesen, diesen Kreisschluss, aber eben in Endgame, in dieser Kampfsituation, wo er dann sich die Zeit dafür nimmt und sagt, hier, Entschuldigung, das hast du schon viel früher verdient. Ich nehme dich in den Arm, es ne, einfach auch vielleicht sich selbst zu beweisen, der Junge lebt wieder so.
1: Nee, ich glaube, das war auch einfach, ich, also ich glaube, ich hat, er hat auch so ein bisschen Schuldgefühl, das hat mir eben vorher schon auch angemerkt, dass der Junge weg war. Und ähm, vielleicht, das habe ich mir so ein bisschen zusammengesponnen, konnte er auch, weil er das selber gemerkt hat. Er hat glaube ich die gleiche Rolle bei dem Jungen eingenommen wie er, wie sein Vater bei ihm. Noch ein Grund, warum er seinem Vater in der Vergangenheit, als er ja diese Zeitreise gemacht hat, verzeihen konnte.
0: Ja, das sowieso. Äh, Iron Man oder eben ähm, Robert Downey Jr. in der Rolle von Oh Gott, jetzt komme ich auf seinen, seinen Namen nicht mehr. Tony Stark. Ja, danke. Äh, von Tony Stark hat ja über mehrere Filme immer wieder gelernt, dass sein Vater nicht dieser schlechte Vater war, für den er ihn ganz zu Anfang seiner Story gehalten hat sondern halt Stück für Stück erkannt hat, dass da mehr dahinter steckte. Ich denke da eben nur an Iron Man 2, wo du diese Filmsequenz hast, wo er sich diese ganzen Filme anschaut, weil er da dieses neue Element sucht und dann hat er plötzlich dieses, dieses ja, die, diese Szene, die ja eigentlich nicht auf Film gebannt werden sein sollte, wo er ihm einfach eine Botschaft nochmal schickt so und einfach sagt so, hier, Tony, wenn du das irgendwann siehst, das Tollste, was ich je geschaffen habe, abseits von den ganzen Sachen, das bist du so. Ne? Etwas, was er sonst ja nie zu Gesicht gekriegt hätte und eine Facette seines Vaters, die er, von der er bis dato ja eigentlich gar nicht erkannt hatte, dass sie existierte und so.
1: Ja, aber durchs, äh, durch Peter hatte er noch gesehen, äh, er hat ja immer auch gerne so sich be besser gesehen und schlauer und pfiffiger als alle anderen, hat er auch gesehen. Er war kein Deut anders. Hm, hm. Das, da, da, das war auch so ein bisschen die Rolle von Peter in seiner Entwicklung, dass er ihm auch noch gezeigt hat, nee, du bist kein bisschen anders. Hier ist auch ein Junge, der nur nach deiner Aufmerksamkeit heischt. Und du hältst ihn auf Distanz. Nicht, weil du ihn nicht magst, sondern weil du möchtest, dass er mehr wird. Aber im Endeffekt er durft, er hatte halt im Gegensatz zu seinem Vater nochmal die Gelegenheit, das Gelernte nochmal umzusetzen und ihm danach wirklich nochmal ja.
0: wenigstens symbolisch die väterliche Umarmung zu geben, die er brauchte. Ich habe hier jetzt ein paar Mal Facetten herangezogen, wo ich so ein bisschen die Frage gestellt habe, ob da die Comics etwas besser als der Film machen. Jetzt will ich mal die umgekehrte Perspektive eingehen, ob der Film etwas besser macht als die Comics auf Storytelling-Ebene. Und zwar dahingehend, ähm, sind die Filme vielleicht le leichter zu konsumieren und ist ihnen vielleicht leichter zu folgen, was eben auch eine Facette ausmacht, warum die Handlungen oder die Geschichten sich besser erzählen lassen, als in den Comics. Weil in den Comics hast du natürlich das Problem, dass die Handlungen und Geschichten auf so viele Comicreihen immer fragmentiert sind und aufgeteilt sind. Dass du das Gefühl hast, du musst alles gelesen und alles konsumiert haben, um die Handlungen am Ende wirklich verstanden zu haben. Und das ist ein großer Vorteil der Filme vielleicht am Ende und ihrer Geschichten, dass du eine relativ straighte Linie hast und der relativ gut eben folgen kannst. Ja, auf jeden Fall.
1: Es ist leichter zu konsumieren. Weil äh, du hast das über einen bequemen Zeitraum. Du musst nicht äh, jede, alle paar Wochen wieder ein paar Hefte kaufen und oblos bloß nichts verpassen. Und äh, was wir eben schon gesagt haben, du hast das Glück, dass du manchmal Geschichten, die da über Jahre, Jahrzehnte stattgefunden haben in den Comics, da ein bisschen komprimierter zu haben. Du kannst auf Arbeit von zig Leuten aufbauen, um das komprimiert in deiner Vision neu umzusetzen. Und daher ähm, haben die Filme da tatsächlich ein bisschen einfacher stellenweise, finde ich.
0: Läuft denn das MCU dann Gefahr, genau diesen Vorteil zu verlieren? Weil wenn wir jetzt mal schauen ähm, mit Disney Plus, den ganzen Serien, die da jetzt auch angekündigt wurden und ich habe hier und da schon gehört, oder Aussagen gelesen, dass es wirklich heißt, man muss auch jetzt die Serien dann alle geguckt haben, um die Story zu verstehen, weil zum Beispiel WandaVision maßgeblichen auf Einfluss oder ihre den Verlauf ihrer Handlung maßgeblichen Einfluss auf Doctor Strange 2, Madness of the Universe oder, oh Gott, ich weiß den äh. Untertitel nicht. Ähm,
1: irgendwas, hm, 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 auf Madness, aber war es äh, ja. also Dimensions of Madness?
0: oder Mu so Multiverse irgendwie? of Madness oder so? Ja, das kann sein, Multiverse of Madness, ja. glaube ich. Und wo du dann schon hörst, okay, jetzt muss ich diese Serie auch noch geguckt haben, damit ich auch noch, weiß ich nicht, die Handlung von den, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, okay, ihr geht hier ein Stück zu weit und es wird langsam wirklich too much und ihr könntet Gefahr laufen, nicht nur diesen Vorteil auf Storytelling-Ebene zu verlieren, sondern am Ende wirklich auch die Zuschauer zu verlieren. Wenn sie das Gefühl haben, sie müssen wirklich jetzt bei allem mitgehen, um noch dann am Ende Spaß an den Film zu mm -hmm. haben, könnte das Gefahr sein, eine große Gefahr für das MCU sein. Also wenn sie das wirklich so machen, definitiv,
1: aber ich sehe da Marketing-Sprech drin. Mm -hmm. Weil erstmal haben sie jetzt mit Endgame einen Cut gesetzt. Mm -hmm. Ziemlich krassen. Dann haben sie ja schon gesagt, sie werden jetzt wieder mehr Einzelfilme machen und nicht die übergroße Story, auf die alles zuläuft, also so ähnlich wie die ersten Marvel-Filme mit den alten Helden, wo man auch noch nicht so stark Thanos und so weiter im Hinterkopf hatte und dieses, ihr müsst das gucken, um das zu verstehen, ich glaube, das soll einfach nur animieren, guckt das und abonniert Disney Plus, weil es würde mich schocken, damit würden sich viel zu viel Kinopublikum abgraben und Dafür sind sie zu schlau, glaube ich, in meinen Augen. Als dass sie sich das Geld entgehen lassen. Als dass sie das wirklich so machen, du musst das vorgesehen haben. Ich würde wahrscheinlich, sa würd mal sagen, wahrscheinlich wirst du es besser verstehen. Du wirst mehr rausziehen können, wenn du äh, die Serie vorher gesehen hast. Aber die werden trotzdem vorher noch eine kleine Erklärung geben. Das ist wie mit äh, den Star aktuellen Star-Wars-Filmen. Wenn du das Begleitwerk gelesen hast, die Bücher dazu die sind ja im Gegensatz zu den damaligen Filmen, naja da war ja das EU unter Lukas war sowieso äh, stiefmütterlich behandelt ähm, das wurde ja schon alles ein bisschen zusammen erschaffen, dann ziehst du deutlich mehr raus, aber es stört dich nicht, wenn du es nicht gelesen hast, also ich habe einige Bücher davon jetzt auch einfach später mal gelesen, weil mir in die Hände gefallen sind oder oh, waren ein paar Sachen plötzlich, oh oh oh, das ist ja schön, ach schön aber ich hab's vorher nicht vermisst. Und ich schätze mal, mit Wonder Vision ist es dann so, vielleicht, wenn du in dem Film warst und hast dann so schon mitgekriegt, da ist noch ein bisschen mehr, dass du dir dann vielleicht noch eher die Lust hast, oh, jetzt gucke ich mir noch mal die Serie an, um das besser zu verstehen. Aber dass du es ohne nicht verstehst, das glaube ich nicht. Das ist Marketing-Sprech.
0: Ich hoffe es, weil, ich sag mal so, ich, vielleicht bin ich da ein bisschen pessimistischer als du, aber ich glaube, dass sie durchaus, also ich traue einfach dem Disney-Konzern dahinter und der Geldgeilheit, den die großen CEOs da oben immer wieder bewiesen haben, durchaus zu, dass es am Ende so weit geht, weil schauen wir es noch mal doch ein. Ähm, immer wieder, du hast es hier und da auch angeschnitten, hört man, wenn es Probleme gab, eben zwischen der Obrigkeit oder den, den Verantwortlichen auf Disney-Seite und eben den einzelnen Filmemachern machen. Und oft mussten dann Regisseure oder Regisseurinnen gehen, weil es dann immer hieß, äh, äh, irgendwelche Differenzen ähm, hätte es gegeben. Ne? Art artistic Differences heißt es da, äh, künstler genau, künstlerische Differenzen hat es da gegeben, weil eben sie sich durchaus sehr viel ja auch einmischen in die Geschichten und in die Filme. Und eine Verzahnung der Filme dahingehend hat es ja auch immer stärker in letzter Zeit gegeben. Ja. Ich kann es mir also durchaus vorstellen. Könnte ich auch, aber ich glaube es nicht. Weil ähm,
1: auch bei Endgame könnte man auch sagen, um alles rauszuziehen, musst du theoretisch alle Filme geguckt haben. Ja, muss aber es Ich kenne auch. Genügend, ich kenne auch genügend Leute, die haben nur die Iron Man Filme gesehen und vielleicht noch die Avengers und äh, haben es trotzdem verstanden. Hatten trotzdem Spaß an dem Film. Wenn du alles rausziehen willst, musstest du alles gucken aber ähm, du hattest auch Spaß, wenn du nicht alles kanntest. Es ist zwar besser gewesen, aber und da vertraue ich einfach darauf, wenn Disney eins machen kann, ist es Geld machen. Und bisher, da muss man sagen, muss ich eigentlich positiv gegenhalten, die haben Marvel eigentlich machen lassen, die Marvel Studios. Weil die haben sich da eingekauft, ihr bringt uns Geld, bei euch fehlt ein bisschen Geld und die haben die eigentlich echt gut laufen lassen
0: und von daher, ähm, ich weiß nicht, ob sie jetzt Marvel prinzipiell so haben laufen lassen oder ob es da nicht hauptsächlich auch hier wieder Kevin Feige war, der eben dadurch, dass er dieses große Zepter in die Hand genommen hat und gesagt hat, ich streamline das Ganze so zu einem gewissen Grad, dass er sozusagen genug, ja, Vorschuss quasi einfach hatte, dass sie gesagt haben, okay, den lassen wir jetzt mal machen, der wird es dann richten und dann eben auch der, der Erfolg der ersten Filme dann so ein bisschen vielleicht auch die entsprechenden Stellen auf Disney-Ebene beruhigt hat. Können wir ja. jetzt schlecht so aus der Perspektive heraus beurteilen. Aber ich sag mal, er macht es immer
1: noch weiter und er hat es bewiesen. Und wie lange laufen die Filme jetzt? Schon über zehn Jahre,
0: oder? Ja, wie gesagt, 2008 kam Iron Man raus.
1: Ja, also sagen wir es mal, jetzt ist elf, zwölf Jahre. Äh, wieso sollten sie jetzt plötzlich anfangen ich denke mal, die nehmen die Serien, weil vorher haben das andere Leute gemacht, die gehörten nicht ins Universum rein. Die haben aber auch gesehen, die laufen gar nicht mal so schlecht, aber die widersprechen in einigen Punkten den Film. Hm. Die nehmen wir jetzt auch unter die Kappe und dadurch können sie jetzt auch Charaktere beleuchten, die, ähm, wo sie sagen, die lohnen vielleicht kein Film oder sie können einfach mal experimentieren, wie kommt da an. Weil ob Falcon ich sag mal, okay, auch wenn er jetzt der neue Captain wird, und das wird er wahrscheinlich auf lange Sicht, auch wenn er jetzt erstmal, haben wir ähm, das war US Agent, so heißt er ich was in den Comics, da kann man schon mal da testen, kann er doch eine, eine Geschichte alleine tragen. Und das kann man dann im Film gipfen lassen. Und es muss man sagen, es gibt natürlich auch eine schöne Möglichkeit, ein bisschen längere Geschichten zu erzählen. Also... ähm. Es kommt auf das Gleichgewicht an, aber ich traue es ihnen zu, dass sie es hinkriegen werden. Also die, äh, man kann über die Marvel-Formel meckern, aber dass sie vielleicht nicht besonders kreativ ist, aber sie funktioniert. Und daher denke ich schon, dass sie äh, dann das passende Gleichgewicht halten zwischen du solltest es gucken es bringt dir mehr, aber nicht, dass du es gucken musst, weil dann schneiden die sich ins eigene Fleisch. Und ich glaube, da ist sich Kevin Feige, der ist bei, auch beim Taktieren mit Sony und so weiter, der Mann ist sich da viel zu viel bewusst, auf, was auf dem Spiel steht und äh, kennt, glaube ich, auch genug. Und ich behaupte auch immer noch, dass dieser riesige Tanz zwischen Sony und Marvel äh, schon deutlich früher beigelegt war und dass
0: ganz viel Show war. Bruder, bist du nicht der Einzige. Ich habe dahingehend auf Twitter, ich werde wahrscheinlich diesen Tweet auch nicht mehr wiederfinden können, dafür ist er zeitlich einfach zu weit zurückliegen, aber ähm, als es da diese große Diskussionsgeschichte gab, habe ich da auch einen Tweet gesehen von jemandem, der so ein bisschen sich in dieser Branche auskennt und der dann gesagt hat, hier Leute, ganz ehrlich, das ist hier viel vor allem Show. Das ist vor allem auch so ein bisschen von Seiten Sonys Druckmacherei. Ne? Ihr werdet hier so ein bisschen, weil die wissen genau, wie beliebt Spider-Man im MCU ist und so. Und die wissen auch, dass natürlich, wenn der auch wenn der Deal scheiße ist für Sony, da immer noch viel Geld liegt. Und ihre eigenen Filme haben bewiesen, dass sie da nicht so eine konstante, gute Qualität hingekriegt haben. Und jetzt selbst auch bei ihrem Schurkenfilm, Venom ist, glaube ich, deutlich schlechter angekommen, als ihr Solo-Projekt dahingehend. Oh ja. Und ich bin auch mal gespannt, wohin es mit Sinister Six und Mobius ähm, hingehen wird noch. Ähm, auf jeden Fall, da zeigen sie nicht immer so das, das goldene Händchen.
1: Ja, die, äh, muss man sagen, die verdienen beide gut genug aneinander. Aber das ist so ähnlich wie mit, sage ich, mit iPhone und mit Samsung. Äh, Samsung benutzt äh, wie heißt das nochmal, Patente von, äh, von Apple. Und Apple benutzt teilweise technisch von Samsung. Und die beiden haben eine Zeit lang richtig so schön diesen, den, den Krieg angefeuert zwischen beiden Lagern und haben im Endeffekt, egal wer bei wem gekauft hat, beide haben dran verdient und die haben sich gefreut. Und ich denke mal, Sony und Marvel machen das genauso. Einerseits die Marvel-Fanboys, also auch die Disney-Fanboys, die dann sagen, ja, super, super. Äh, die freuen sich, dass sie es dann doch noch schaffen. Und die Leute, die sagen, Disney hat zu viel und Marvel, oh, 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 die freuen sich, dass sich Sony mal dagegen auflehnt. Aber im Endeffekt haben sie beide was davon. Und auch diese Geschichte, wir möchten nicht, dass da die und die Leute da reinkommen. Das muss alles unter Kevin Feigis Leitung laufen. Und ja, wir wollen das aber nicht. Ich sag dir ganz ehrlich, im Hintergrund, die hatten wahrscheinlich schon Projekte, die äh, schon so ein bisschen laufen. Aber Kevin Feige hat einfach ein perfektes Händchen und wenn die den mit nutzen können, wären die auch nicht doof. Äh, durch die ganze den Background von Marvel hat Spider-Man mehr eingespielt als die ganzen Spider-Man-Filme vorher. Mhm. Also ähm, die werden beide was davon haben. Die werden schön blut, wenn sie Spider-Man an Marvel verkaufen, aber wenn die sich halbwegs zusammenschließen für solche Filme, dann können die beide noch mehr Geld machen. Das ist dann Kennst du noch die Dinos? Ja, klar. Weißt du das
0: auch noch wegen den äh, Knusperäffchen? Weil mehr mehr ist. <lacht> ja, so im Detail habe ich es jetzt nicht. Knusperäffchen sagt mir tatsächlich noch was, aber ich krieg's es nicht mehr zusammen, in welchem Kontext das bei den Dinos war tatsächlich. Ja, da ging es einfach nur darum, dass auch irgendwelche äh,
1: Ressourcen mal zu Ende sind. Das sind die letzten beiden Knusperäffchen. Ach
0: so. Ja, dann holen wir ja.
1: uns mehr. Ja, aber ist doch nicht mehr mehr da. Doch, weil mehr mehr ist. <lacht>
0: Die werden doof, wenn sie nicht zusammenarbeiten, weil dadurch gibt es nur noch mehr Kohle für beide. Ja, wobei Disney, äh, nicht Disney, Sony ja bewiesen hat, zumindest auf Animationsebene kriegen sie das richtig gut hin, was das Storytelling angeht. Das ist richtig, ja. Der, der Spider-Man ähm, Into the Spider-Verse war, wow, was für ein guter Film.
1: Der so. definitiv, ja. Das muss man wirklich auch sagen. Aber das Schöne ist, da beide jetzt wahrscheinlich ein Multiversum haben, Scheiß drauf, die können ihre eigenen Filme machen und dann trotzdem sagen, das ist ein anderer Peter Parker. Er sieht nur genauso aus.
0: Ja, müssen nicht die, die Leute kennen ja Miles Morales auch so.
1: Nein, ich meine auch so. Die
0: könnten auch. Äh, Ach so, meinst du? Okay, ja, ja, jetzt habe ich es Durch
1: das Spider-Verse, also es gibt ja auch in den ähm, Marvel-Comics, gibt's ja auch nochmal das Spider-Verse. Ist ja alles mit dem Netz verbunden und das Spinnentotem. Halali, halala. Also dadurch. <lacht> und wenn. Marvel wird das wahrscheinlich auch irgendwann nutzen, wenn das Multiversum richtig eingeführt wird, dann können sie auch mal Filme machen, die ganz alleine stehen. Dann nehmen sie sich auch wieder selbst so ein bisschen den Druck und können ein bisschen experimentieren. Also von daher, ich freue mich eigentlich nur drauf, was noch kommt. Ist natürlich jetzt mal von den alten geliebt gewonnenen Recken. Man muss sich von ein paar verabschieden. Aber mein Gott, ich habe damals auch nicht gedacht, dass mir Guardians of the Galaxy gefallen
0: könnte und den Film feiere ich ohne Ende. Ich sag mal, die größten Experimente, die auf uns warten, werden die What-If sein auf Disney Plus, ähm, die oh, wirklich ja. nochmal spannende Facetten eingehen. Aber auch hier sei wichtig zu sagen, das sind auch keine Realfilm-Sachen. Das sind halt auch gezeichnete, wo du auch natürlich dann, wie wir es eben schon bei den Comics festgestellt haben, kostengünstiger viel spektakulärere Sachen machen kannst und deswegen natürlich... Und schneller. Ja, und deswegen natürlich da auch eher ähm, vielleicht die Bereitschaft ist, eben ein bisschen mehr zu experimentieren. Also allein schon für das, ja. das Zombie-Captain-America. Also da freue ich mich richtig schon drauf.
1: Ja, das ist halt auch wieder sowas, ob das im Kino so gezogen hätte, weil dann hättest du es auch so und so darstellen müssen. Und das wäre dann wieder eine hätte eine höhere FSK-Freigabe. Im Comic-Stil ist das deutlich verträglicher. Das Risiko ist nicht so groß. Und es ist auch einfacher, die Schauspieler für ein paar Tage ins Sp äh, ins Tonstudio zu holen,
0: als äh, ein paar Wochen auf Set. Hey, ich sag mal so, für ähm, für die What-Ifs ist ja auch Robert Downey Jr. in seiner Rolle als Tony Stark zurückgekehrt. Also, ne? Eben. Das ist ja auch noch. Ähm, die Zeit schreitet voran und ich, es gebe zwei Dinge, die ich auf jeden Fall gerne noch anschneiden möchte von, mit dir. Eine eventuell etwas umfangreichere, deswegen die zuerst. Und zwar für eine gute Geschichte finde ich es auch immer wichtig, ein guter Schurke. Und da, glaube ich, haben auch hier die Comics einfach wieder ein bisschen mehr den Vorteil, weil ich glaube, viele Filme, und das ist nicht nur auf Marvel-Superhelden-Filme gemünzt, das ist auch auf viele, viele Filme außerhalb gemünzt, sobald eben ein Schurke für die Story relevant ist, schaffen viele Filme es einfach nicht, einen guten Schurken zu erzählen. Und was ich ganz häufig gehört habe, die vier Schurken, die immer wieder genannt werden als gute Schurken bei den Cinematic Universe, sind Loki, Thanos, Killmonger und Vulture. Und jetzt wäre so ein bisschen meine, meine Frage an dich, wie siehst du das mit den Schurken auf Comic-Ebene, vom Storytelling her, von dem, wie sie aufgebaut werden, auf filmischer Ebene? Und würdest du da sagen, eine Seite hat das Set da oben? Oder wo siehst du Probleme, wenn eine Seite es schlechter macht?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, tatsächlich finde ich, dass Marvel in also jetzt auch schon in den Comics die haben immer die interessanteren Helden, finde ich. Aber die haben meistens die schwächeren Schurken. Dann Thanos. In den Comics Okay, so ein paar Sachen, die auch der Zeit geschuldet sind, war Thanos immer nicht nur groß. Er hatte auch den Thanos-Kopter. <lacht> Und in den Comics ist es so, dass er ja das halbe Universum auslöschen will, um den Tod zu beeindrucken, weil er unsterblich ist. Und, äh, er will sterben. Es ist eigentlich seine Sehnsucht nach dem Tod. Was irgendwo interessant ist, aber auch teilweise, da es eher wie eine romantische Beziehung teilweise wirkt, seltsam ist ich weiß es kommt nicht so gut, da finde ich ihn in den Filmen eher als tragischeren Hel äh, Schurken. Weil er in seinen Augen das Richtige macht, um äh, das Weiterbestehen des Universums zu sichern. Quasi der, der Anti-Helte, der einfach nur erkannt hat, was das Notwendige ist, was man tun muss, um es zu schaffen. Ähm, daher muss ich sagen, finde ich ihn tatsächlich in den Film interessanter. Wir hatten ja schon mal beide besprochen. Der Endgame ist äh, Quatsch. Der äh, Infinity War ist ein Thanos-Film. Mhm. Und da muss ich sagen, ist er definitiv
0: besser. Wen hatten wir noch? Hast du gerade genannt? Äh, Loki. Wenn ich kurz zu Thanos noch ergänzen darf, ja? es ist ja damals sogar dieses auf Twitter-Hashtag äh, getren getrendet, Thanos was right, weil ja viele auch mit den Gedanken irgendwo äh, mitgegangen sind eben dieses. Ne? Und deswegen auch sehr gut, ja. glaube ich, dieser Schur gefunktioniert hat, weil aus Sicht, und da kommen wir wieder an den Punkt, wer du gerade gesagt, dass Infinity War ist ein Thanos-Film, aus Thanos' Perspektive ist er der Held seiner Geschichte er sieht sich als Held. Aber der Held. tragische Held. Ja, aber trotzdem, er sieht sich als der Held. Er denkt ja, er macht das Richtige. Und da ist ja auch immer diese Frage, heiligt der Zweck immer alle Mittel und so. Das ist ja viel, was da mitgeht. Und deswegen durch diesen Fokus auf Thanos funktioniert er vielleicht als Schurke, weil wir einfach seine Beweggründe viel besser mitgehen können. Und das natürlich auch ein wichtiges Element ist, mhm. dass man irgendwo mit dem Schurken zu einem gewissen Grad mitfühlen kann oder ihn nachvollziehen kann. Nur dann kann er als Schurke funktionieren. Richtig. Passt auch zu Loki, zu dem du gerade kommen wolltest.
1: Ja, genau. Ich wollte eigentlich noch was zu Thanos sagen. Was habe ich also leider okay. gerade vergessen. Scheiße. Aber <lacht> Kommt Loki, ja, Loki hat, nachdem er das erste Mal von Hiddleston in den Kinofilmen verkörpert wurde, hat er sich, finde ich, auch in den Comics gewandelt, wo er auch eine, in Anführungsstrichen, menschlichere Seite bekommen hat. Also nicht nur der reine Trickster war. Ähm, da gibt es sehr schön diese kleine Comicreihe, Sie nochmal richtig wählt Loki, <lacht> ähm, wo er in die Politik geht. <lacht> ja, es ist sehr, sehr geil. Und dann eigentlich auch nur beweist, dass Menschen alles glauben wollen, was du ihnen erzählst, mhm. weil es einfacher ist. Und so, so die Sachen, die er schon mal gesagt hat, die wollen geführt werden. Du erinnerst dich am ersten Avengers-Film, ne? Ja, ja. Und eigentlich Loki im Film auch eher eine etwas tragischere Figur, in den, gerade in den alten Comics, weil er auch wirklich einer der, ja, der Feinde der alten Tage ist, aus den ersten Comic-Tagen noch, damals noch deutlich platter war. Also das hängt dann immer noch so ein bisschen nach. Muss ich sagen, auch in den Filmen, das liegt aber auch einfach an diesem unglaublich charismatischen Darsteller, der glaube ich auch ganz, ganz viel mit eingebracht hat, sonst wäre, glaube ich, Loki, sollte auch schon viel früher abserviert werden, aber er kam einfach so gut an, <lacht> Dass man ihn äh, ausgebaut hat. Äh, Vulture, Vulture, war das nicht der Spiderman-Bösewicht, der mit.
0: Genau, im Deutschen der Geier, halt.
1: Genau. <lacht> ja. Bin mit dem nie warm geworden, muss ich ganz oh, ehrlich sagen. Echt? Im Comic bin ich mit dem nie warm geworden. Ja, gut, im Comic, aber ich meine jetzt auf den Film? Im Film fand ich ein auch gut, weil es eine schöne Interpretation war. Hatte eigentlich nicht viel mit dem Alten zu tun, deswegen nee, nee. sage ich auch nicht, da kann ich es nicht vergleichen, also es ist vom Namen her und von der Anführungsstrichen Kostüm her der gleiche Bösewicht, aber Motivation und alles sind anders, daher, nee, das ist, es ist für mich, er heißt zwar Walcher, aber er ist ein
0: anderer Bösewicht. Daher kann ich die nicht vergleichen. Naja, eine eigene Interpretation halt für das MCU halt. Ne? Wie, wie ja viele Elemente. Mhm. Ähm,
1: Ultron, finde ich, hat in beiden Comics was. Im, äh, in beiden Interpretationen. Im Comic finde ich ihn größer, bedrohlicher. Im Film ist diese Sache, ist diese Pinocchio-Thematik. Allerdings finde ich in dem Film übertrieben, dass er wirklich wie ein abgewichster, genervter Teenager agiert, der äh, mit seinem Vater verglichen wird. Aber da fand ich dieses No Strings on Me ganz nett. Aber der Film ist aus anderen Gründen schlecht. Nein, der Film ist allein schon Ultron schlecht. Ähm Nein, Ultron an sich ist nicht schlecht. Also der Grundgedanke. Aber der Film hat ich bin ein sehr, 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 sehr großer Freund von dem Macher und dem damals Verantwortlichen für die Marvel-Filme, Joss Whedon. Aber Joss Whedon ist auch jemand, wenn du denen zu viel
0: Zeit und Geld gibst, dann kommt er nicht auf den Punkt. Na, Für mich, ist, für mich war Ultron, Ultron ist ein sehr genialer Schurke, weil er eine, eine sehr spannende Facette an sich hat. Ähm, das, was du mit dir angesprochen hast, diese Pinocchio-Thematik, das ist rein Trailer. Ohne Witz, im Film taucht das an keiner Stelle mehr auf. Und das ist so das Traurige, weil sie genau diesen spannenden Gedanken, was Ultron ausmacht, in den Film nicht reingerettet haben, sondern du findest das nur im Trailer angedeutet. So, diese Selbstfindung. und da Ja, die Selbstfindung sehe ich schon. Ich finde sie nur übertrieben
1: dargestellt, indem er sich äh, von Tony abgrenzen will. Also das ist, ich sage ja, es äh, wirkt bloß leider wie ein äh, zorniger Teenager. Und leider nicht gut, weil er ja auf jeglichen Vergleich mit seinem Anführungsstrichen Vater sehr allergisch reagiert. Also und eigentlich nur die Aufgabe, die ihm gestellt wurde, bestmöglich ausführen will. Bloß wie wir es aus so vielen Romanen und Geschichten kennen: Die größte Bedrohung für die Menschheit ist die Menschheit selber. Und das ist leider sehr unoriginell. Aber Nein, das ist auch er
0: will auch seine Aufgabe nicht wirklich, nicht wirklich umsetzen. Er ist ja nur hintendran, ähm, sich immer weiter zu entwickeln. Deswegen fängt er ja dann auch irgendwann an, will diesen diesen Körper halt schaffen, in ähm, den dann eben Jarvis äh, reingeht, halt, ähm, den er ja eigentlich ursprünglich für sich gesehen hat. Und dieses, dass er als Werkzeug ist und dass er sich quasi ja emanzipieren möchte und ähm, dementsprechend dann für sich ja auch erkennt, hier, Menschheit ist schlecht und äh, ihr gehört vernichtet und so. Da, das hätte man viel, viel spannender, viel facettenreicher aufziehen können, als es der Film am Ende getan hat.
1: Ja, okay, das, der Film, aber ist nicht der Charakter. Also, ich sag mal, die Grundidee des Charakters und was, aber nee, ich sag mal, der, ja, ja, genau, der Film genau. ist schlecht. Der Film ist von, der Film ist, wie er erzählt wird, schlecht. Okay, dann habe ich mich missverstanden. Genau darauf genau, wollte ich ja. ja. weil Das meinte ich ja, weil Joss Sweden ist, eigentlich total toll mit Charakteren, aber er, ich finde, Joss Whedon funktioniert am besten, wenn er beschränkt ist. Mhm. Und da konnte er alles machen und deswegen der Film sollte ja laut wie in Erst gewollt noch länger war. Da hat ja irgendwann haben ja die Studios ihm äh, einen Riegel vorgeschoben. du kriegst ihn jetzt fertig, <lacht> weil ähm, da wurden bei bei Ultron wurden mir viel zu viele Fässer aufgemacht. Die äh, die Romanov-Zwillinge Hätte oh, es nicht gebraucht. Ich finde die Charaktere toll, aber sie haben dort nicht viel wirklich zu tun gehabt und es hätte sie nicht gebraucht. Nicht Romanoff, wie hießen sie nochmal? Äh, ähm, Scarlet Witch und Quicksilver. Ja, ja, Fall. ich,
0: ich überlege gerade auch. Äh... Oh Gott, ich In komm... den Comics sind sie Kinder von Magneto, aber wie heißen sie hier? Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob die Nachnamen so richtig von denen genannt werden, aber ja, ich, ich komme jetzt auch nicht mehr auf ihre. Ich komme sogar von beiden jetzt. Das ist, ich habe sowieso immer so ein Namensgedächtnis wie ein Sieb. Das ist furchtbar. komme jetzt gerade auch nur auf ihre ihre äh, Alias namen sag ich mal, Quicksilver genau, und auch, Witch, aber.
1: Und auch die Sache mit Claw und so weiter. Also da hätte man, da hätte man ein schöneres, ein schöneres, in Anführungsstrichen, eine Psychostudie zwischen Tony Stark und ihm machen können. Also da hätte man äh, Einiges an Action, wirklich so an, an, ähm, ja, an Charaktergefechten, hätte man das austauschen können, aber da wurde, da wurde so viel aufgemacht, dass für sowas gar nicht Zeit war und das immer nur angedeutet wurde. Also, ich sag mal, ähm, so an sich die Inkarnation des Schurken fand ich auch im Film gut, aber wie der Film erzählt wurde, ist scheiße und der Film wurde dadurch, äh, ja, dadurch wurde ein grandioser Schurke verschenkt.
0: Vielleicht noch kurz fokussiert, ich habe ja gesagt, die häufigsten vier, ähm, vielleicht dann eben noch den Fokus auf Killmonger. Wie siehst du das? Weil ich muss sagen, tatsächlich, bei Killmonger, das ist von den vier, die genannt werden als die besten aus den Filmen, da, bei dem kann ich nicht mitgehen. Killmonger ist für mich kein guter Schurke. Ich muss sagen, ich habe
1: wahrscheinlich bei Killmonger eine ganz andere Figur wahrscheinlich jetzt vor Augen, als gemeint wurde. Killmonger war jetzt in den Filmen der, äh, äh, der im Civil War mit diesen hydraulischen Armen immer ihm in die Fre dem Captain in
0: die Fresse gehauen hat? Nein, 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 nein. Äh, Killmonger ist der Typ, der im ähm, Jahala, äh, J Jahana, oh Gott, also den, den Black Panther auf ah, den Thron ah. stoßt und an seine Stelle tritt. Ah, ähm, ja, 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 ja. Und, so und dann quasi mit Hilfe der Technologie von ähm, des Landes alle Afroamerikaner in allen Ländern quasi gewalttätig befreien möchte und ein besseres Leben verschaffen möchte. Und das wird so ein bisschen als der positive Aspekt an ihm immer hervorgehoben.
1: Da muss ich leider sagen, ich kenne das
0: Comic-Original nicht. Damit habe ich mich nie auseinandergesetzt. Nee, aber allein auf filmischer Ebene. Gehst du denn auf filmischer Ebene mit, dass er für dich so ein starker äh, Held, ähm Held, sage ich, Schurke war? Verschenkt und zum, Schlu und zum Schluss lächerlich. Entschuldigung, ich muss auch sagen, Black
1: Panther hatte nette Ansätze, war aber teilweise Style over Substance. Also gerade dieses Gefecht zum Schluss mit den sich immer wieder auflösenden Anzügen ist, ist zwar ähm, die Geschichte hätte Potenzial gehabt, aber manchmal hat man sich darauf ausgeruht, dass es cool aussieht. Und leider äh, auch einen interessanten Charakter, der quasi als, der sich selber als, als den wahren König gesehen hat und so weiter, das hätte man schöner machen können. Es ist Nee. Ich muss aber auch sagen, ich finde ich finde Black Panther auch nur durchschnittlich, den
0: Film. So also, gehe ich mit. Also auch ich bin jemand, der, der ähm, findet, dass auf Story-Ebene der Film, aufgrund dessen, welche Bedeutung er ja so ein bisschen auch kulturell hat, höher gehoben wird, als er auf Story-Ebene quasi mit sich bringt. Und ich glaube, das größte Problem, was ich mit Killmonger immer habe, auch hier haben wir wieder diesen Aspekt von heilig der Zweck, alle Mitte. Es ist ja im Grunde eine ähnliche Idee wie bei Thanos dahinter, dass er halt hingeht und ähm, ja quasi die, die, die Macht ergreift hat, um eben mit dieser Macht an und für sich was Gutes zu tun und man dann eben fragen muss, naja, ist aber das Gute, dass man halt ein besseres Leben für die ganzen ähm, afrikanischstämmigen Menschen auf der Welt durch Gewalteinsatz halt hervorruft? Ist das wirklich was erstrebenswertes, ist. Also ist die Verbesserung, die es mit sich bringt, den, den Tribut, den man dafür zahlt, wert. Und was mir so ein bisschen hier schwer macht, ist, dass ich einfach bei Killmonger nicht nachvollziehen kann, seine Handhabe. Weil er wird eigentlich eingeführt als jemand... Der sauer ist auf äh, die Königsfamilie, weil ja im Grunde sein Vater vom damaligen Black Panther hintergangen wurde und umgebracht wurde und er ja wütend darauf ist. Und woher dann plötzlich die Motivation kommt, für mich war das immer eigentlich nur so, dass äh, nach, au nach außen hinstellende, ja, ich bin doch eigentlich gut, weil ich will diese Macht ja wenigstens für was Sinnvolles nutzen. Ne? Ich will ja all den Leuten da draußen helfen. Aber... Warum er es wirklich will oder dass er es wirklich will und nicht nur einfach behauptet, das wurde mir an keiner Stelle im Film gezeigt, mhm. dass man irgendwie zum Beispiel sieht, wie er selber dann als Kind, weiß ich nicht, in der Bronx aufwächst oder in irgendeinem, oder in Detroit oder so, weißt du, ähm, irgendwo, wo es den Leuten richtig dreckig geht und dass er darunter eben leidet ne, und dass er dann eben die schlechteren Chancen sieht, die die Leute haben und ähm, wie das System einfach scheiße funktioniert, dass man das irgendwie, da, da, da werden eben diese Wert von 10 Minuten der Selbstreflexion, dass man die Figur besser für, nachvollziehen kann, dann wäre ich auch mitgegangen und hätte gesagt, ja, Killmonger ist ein guter Superschurke, ja. ähm, weil du ihn auch verstehen kannst, genau wie bei Vulture, bei Vulture ja. ist es ja auch so, du siehst am Anfang, wie er seine ganze Existenzgrundlage, er holt sich ja, er nimmt einen teuren Kredit auf, um diesen ganzen Müll von den äh, Ch Chitauri. Tauri, danke. Chitauri, genau. Ähm, dass er diesen ganzen Kram halt ähm, verwerten kann und da, ne, ähm, bis dann die Regierung kommt und sagt so, ne, hier, wir übernehmen alles, ja, aber ich habe doch extra mein ganzes Geld. Ja, haben sie Pech gehabt. Und diese Wut, ne, die daraus dann entsteht, dass er im Grunde seine Lebensgrundlage gerade vernichtet wurde und dass er ja quasi das Haus höchstwahrscheinlich verliert, seine Familie auf der Straße Das kannst du alles nachvollziehen. Und diesen Einstieg, den hätte der Black Panther für mit Killmonger gebraucht. Und jetzt sage ich noch mal eine Schwäche von
1: äh, Black Panther. Man versucht Killmonger und den Black Panther in zwei Rollen zu stecken. Und zwar zwanghaft. Und das ist bei beiden schlecht geglückt. Der Black Panther soll den Martin Luther King geben und der Killmonger dem Malcolm X. Oh, interessanter Gedanke, habe ich noch nicht so betrachtet. Weil du hast ja auch der einen, der den friedlichen Weg propagiert hat. Mm -hmm, wir müssen mm -hmm. zeigen, dass es gut funktioniert, indem wir uns von unserer besten Seite zeigen. Und wir müssen quasi noch besser sein als die Leute, die uns ablehnen. Wir müssen noch besser zeigen, dass wir besser sind, dass wir gut sind. Und Malcolm X war ja der, der wirklich den Kampf dann auch gegen die Unterdrücker oder ja, doch gegen den Unterdrücker gefordert hat. Geile Interpretation. Und okay. Finde ich, ähm, dass Killmonger, das siehst du ja halt auch so, wie er aufgewachsen ist, der sollte für meinen Augen definitiv Malcolm X sein, ist nur leider schlecht geglückt, weil man ihm zu wenig Zeit gegeben hat. Und es ist so, du kannst noch so einen tollen Held haben, du brauchst immer auch einen guten Schurken. Ich sag mal, ohne äh, Jemand wie, wie den Joker oder ähnliches Ist Batman auch einfach nur äh, ein, ein Selbstjustizler Der anderen Leuten auf die Fresse haut mhm. Und mhm. in diesem Fall Black Panther hatte Hätte jetzt auch gerade, weil er Teilweise Doch ein bisschen dünn geraten ist Von der Charakterisierung, hätte er einfach Einen starken Schurken gebraucht An dem er
0: äh, sich reiben und entwickeln kann wie gesagt, wow, geile geile Interpretation habe ich so nicht gesehen, aber die, die ergibt Sinn. Das ist, das ist ein spannender Gedanke. Finde ich cool. Okay, da das wird mich auf jeden Fall wahrscheinlich noch ein bisschen beschäftigen. Ja, meine Fragen oder meine, meine, meine Podcasts haben ja immer so diese Einstiegsfrage, die ja auch immer ein bisschen Provokation haben soll, um daran auch vielleicht eine interessante Diskussion zu entfachen. Und jetzt würde ich sogar diese Frage mit noch einer Aussage so ein bisschen ausheben, weil ich habe da ja so ein bisschen gefragt, ne, haben die Comics die besseren Geschichten ne, und die Filme eben nicht? Hat das eine also überhaupt auf, auf Story, auf Narrationsebene mehr Wert als das andere? Und jetzt würde ich vielleicht noch einen Schritt weiter gehen und das als Abschlussfrage für den Podcast machen. Und zwar, sind die Geschichten für irgendeines dieser beiden Medien überhaupt noch relevant? Oder ist am Ende sogar der Schauwert und der Bombast inzwischen so viel wichtiger worden, weil es nur noch darum geht, eben beim Film zum Beispiel die Kosten wieder reinzukriegen oder beim Comic halt irgendwie zu überleben, dass das Storytelling und vielleicht auch noch, weil ist jetzt ein, ein kulturpessimistischer Eindruck von mir selber, aber ich habe den Eindruck, dass immer mehr Leute, die ins Kino gehen oder auch andere Medien konsumieren, dass Geschichten für sie immer weniger Relevanz haben, Und dass es immer weniger darum geht, am Ende wollen sie eine gute Geschichte haben oder erzählt bekommen, weil anders kann ich mir nicht erklären, dass dann eben zum Beispiel die Fast and Furious Reihe in ihren achten, neunten, zehnten Filmvarianten immer noch so unfassbar krass erfolgreich sind, das sind sie bestimmt nicht wegen den guten Stories oder in Michael Bay Transformer film das sind sie ganz sicher nicht wegen den wegen den guten Stories, sondern weil auf dieser großen Leinwand, wenn du da in dem Kino sitzt, auf dieser großen Leinwand, dieser Bombast einfach viel geiler rüberkommt, als im heimatlichen Fernseher. Und deswegen meine Frage, sind Geschichten für überhaupt eins der Medien noch wirklich relevant? Äh, bei Comics definitiv, weil
1: schöne Zeichnungen verkaufen die auch keine Bücher. Beim Film, also man, ich sag mal halt, ab und zu hat man gerne auch ich das Popcorn-Kino und äh, ja, und was du angesprochen hast, Fast and the Furious hat mal als ganz brauchbare Thriller angefangen, der zwar nur eine Kopie von Gefährliche Brandung war mit Autos, aber ein guter Film <lacht> und wurde danach nur noch Auto-Stunt-Porno. Äh, aber bei Marvel, es ist es halt so, es ist vieles nach Schema F. Also du siehst, es ist geplant. Es ist gutes Handwerk, aber es sind keine schlechten Geschichten und ich würde sagen, nur mit Bombast Hätten sich diese Filmreihe mit so vielen Filmen nicht so lange halten können. Und neben solchen Bombastfilmen wie Endgame und Infinity War hast du ja auch immer wieder nochmal, Anführungsstrichen, kleinere Filme. Okay, man muss einfach mal sagen, was heutzutage ein kleiner Film ist. Äh, ne? Ist ja auch schon wieder ein anderes Kaliber. Aber solche Sachen wie Ant-Man, unglaublich toll angekommen und war auch einer der günstigsten. Also der hat... Wegen, wegen einer herzlichen Geschichte, die, Effek die Effekte kannst du heutzutage überall sehen. Also, ähm, ich glaube, dann kommt es auch zu einer, ich sag mal, so eine Art Materialermüdung, wenn du immer nur wieder die, die zigste Schlacht siehst. Irgendwann haben die Leute auch die Schnauze voll. Es ist zwar nicht so, dass die Leute jetzt sagen, ich brauche unbedingt die große Geschichte, aber nur Effekt reicht heute auch nicht mehr, um einen Film wirklich groß zu machen. Du hast vielleicht jetzt nicht die tiefgehendste, originellste Geschichte, aber eine Geschichte, eine gute Geschichte wird immer noch gebraucht. Ein
0: okay. Guter Durchschnitt. Okay. Ich kann da jetzt gar nicht viel ergänzen, weil ich bin da eher, glaube ich, der kulturpessimistische von uns beiden. Ich habe, weil ich das ich komme ja aus dem Buchhändler, ich arbeite als Buchhändler und da habe ich auch immer wieder das Gefühl, wenn ich mir da die spiegel also die bestverkauftesten Bücher anschaue, äh, dass am Ende nicht die Handlung irgendeine Relevanz ausmacht, dafür wer sich gut verkauft. Ähm, und ja. wie gesagt, diesen Kulturpessimismus trage ich jetzt leider seit einer gewissen Zeit eben auch in die anderen Medien, wo ich mir, ich habe zwar diese These und ich habe immer noch diesen überzeugten Gedanken, dass eine gute Geschichte eben die Sachen unterm Strich besser macht, aber ich habe halt auch das Gefühl, dass die Relevanz dessen in der großen Gesellschaft oder in der großen, breiten Masse immer weniger wird. Dass die Leute quasi einen Film tatsächlich mehr wertschätzen, wenn er auch eine gute Geschichte hat. Aber unterm Strich, das nicht die höchste Priorität dessen hat, was sie dazu bewegt, in einen Film zu gehen, in ein Buch reinzulesen oder ein Videospiel zu starten. Deswegen... Nehme ich mich mal ein bisschen zurück, weil ähm, das sind Sa Themen, da könnte ich eine Stunde solo durch äh, ranten und das soll dann hier jetzt vielleicht doch nicht so sein. Da
1: könnte ich jetzt auch gerne mit diskutieren. Also ich sage nur einfach mal ganz kurz dazu: Ich sehe es nicht ganz so pessimistisch, es geht immer auf und ab. Eine Zeit lang wollten wir wieder seichtes Kino, aber ich sehe, dass auch immer mal wieder originellere Filme ähm, ja durchstarten, auch finanziert werden und selbst wenn sie nicht die großen Blockbusters, ich sage nur die Villeneuve's äh auch Arrival war jetzt kein Film, der unglaublich viel Geld eingespielt hat und trotzdem hat er danach Blade Runner anvertraut bekommen, was schweineteuer war, wo sie sich aber auch bewusst waren das geht auf ganz stark auf Story ähm, ich denke mal das wird sich auch wieder irgendwo einpegeln und jetzt nochmal zu Büchern ja, es, wird auch, es ist viel Schund, auch auf den Listen, aber andererseits muss man auch sagen, finde ich im Vergleich zu meiner Jugend, hast du mittlerweile eine viel größere Auswahl, was Bücher angeht, in allen Bereichen und ich kenne immer mehr Leute, die lesen. Ich war damals immer noch einer, der äh, als Leseratte jemand, der so ein bisschen außen vor stand und heutzutage lesen viele Leute vielleicht nicht immer das Anspruchsvollste, aber Immerhin lesen sie Und es ist noch nicht verloren Solange ich diese Bücherschränke bei uns in Hannover sehe Wo man äh, alte Bücher reinstellen kann Sich wieder welche rausnehmen kann Von anderen Leuten In manchen Ecken Die Straßen, die Häuser sind besprayed und sonst was Aber diese Bücherschränke sind immer in einem Top-Zustand Und es sind immer schöne Bücher drin Und immer unterschiedliche Lesen ist
0: noch nicht tot, glaube ich Also da bin ich
1: noch Optimist
0: <lacht> Ich wollte auch gar nicht sagen, dass anspruchsvolle Literatur gleichzusetzen ist mit guter Story, weil das sind immer nochmal zwei Paar Schuhe, zumindest aus meiner persönlichen Perspektive. Also ich
1: meine jetzt halt solche Sachen wie äh, Bücher von, na, wie hieß er nochmal damals? Dieter Bohlen, solche Sachen. Das ist ja, ja leider ja, auch immer ja. sehr oben dabei. Sowas ja, An auch. sowas
0: habe ich leider aber oh das halt auch so ein bisschen angespielt, wenn ich da auf die Spiegel-Bestseller-Liste zurückgreife. Ja. Weil viele Leute immer wieder missverstehen: Spiegel-Bestseller-Liste steht auch für Qualität der Literatur. Nein, es steht rein nur für die Verkaufszahlen. Und das oh, ähm, ist halt auch oft so ein Problem, weil deswegen da immer wieder auch Titel drauf landen, wo man sich halt denkt: Warum müssen die da drauf?
1: Ja, aber Hatte
0: gut, das ist, Malen. aber ihr könnt uns gerne natürlich mitteilen, wie euch das heutige Thema gefallen hat, Ha, Übergang, und zwar könnt natürlich auf iTunes und Spotify jetzt nicht eine einzelne Folge an und für sich beurteilen, ja, könnt ihr mir ein Gesamtbild über den Podcast gerne ergeben, Feedback in der Hinsicht, was euch allgemein an dem Podcast gefällt, was euch weniger gefällt, was ich vielleicht doch nochmal irgendwie, wo ich mehr Fokus drauflegen sollte, da bin ich über Feedback jeglicher Form immer, Bereit zu so und, und gern gesehen. Ne? Nur an Kritik kann man sich bessern oder sollte man sich auch messen, sofern sie konstruktiv ist, ganz wichtig. Einfach nur Hate und Rant, das braucht keiner und das, daran werde ich auch nicht irgendwie jetzt äh, die große Umstrukturierung dieses Podcasts ausmachen. Aber wenn ihr einzelne Folgen beurteilen möchtet, zum Beispiel eben diese heute mit Raphael, dann könnt ihr auf meine Webseite kommen. Da habe ich auch eine Kommentarsektion, da könnt ihr dann eine einzelne Folge beurteilen. Oder könnt ihr könnt mir auf Twitter schreiben. Ich habe zur letzten Podcast-Folge, habe ich auf Twitter auch ein Kommentarfeedback zum Beispiel mitbekommen. Das sehe ich dann natürlich und würde ich entsprechend auch an Raphael weiterreichen wenn es irgendwas da draußen gibt, was ihr uns sagen möchtet. Weil es ist klar, dass er nicht jeden Tag in den Kommentarbereich reinschaut, ob da ein neuer Kommentar ist. Der hat mit seinen drei Werken und, wie wir ja erfahren haben, noch zukünftigen Podcasts genug zu tun. Da muss er sich nicht damit noch beschäftigen. Das übernehme ich gerne an der Stelle. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du dabei warst. Und an der Stelle gebe ich immer noch mal meinen Gästen das Abschlusswort. Von daher gibt es da noch etwas, was du zum Thema oder allgemein noch von dir geben möchtest. Nein, es war mal wieder schön, mit dir abzuschweifen.
1: <lacht> <lacht> und ich muss eigentlich sagen, ich hätte noch gerne mit dir noch weiter so philosophiert wie in unserem Nachgespräch damals. Aber das würde, glaube ich, massiv ausarten. Und wir sind heute auch schon ein paar Mal ein bisschen abgedriftet. Ich hoffe, es hat euch nicht gestört. Ich fand es jedenfalls schön, hier zu sein. Und wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, gute Nacht. Egal, was
0: es ist. Tschüss. Genau, also ein bisschen Abschweifen gehört dazu wie du schon gesagt hast, das Thema könnte man noch endlos fortführen. Vielleicht behalten wir es im Hinterkopf, vielleicht kann man da irgendwann noch mal eine Fortsetzung hin dranhängen. Für heute soll es das gewesen sein, deswegen von mir auch noch mal ein Tschüss.